0: Mein Name ist Christian Grunder, ich bin Filmemacher aus Hamburg und bei mir ist Emma Potlasli, der sich am besten selber einmal kurz vorstellt.
1: Oh Gott, ähm, ja, ich bin auch Filmemacher aus Hamburg.
0: Ja, sehr gut, zwei Filmemacher in einem Raum. Filmemacher, Cutter und so weiter. Ja, hervorragend. Ja, und wir sind heute hier, um über zwei Filme zu reden. Ähm, zwei Nonnenfilme.
1: Das Nonnen-Double-Feature.
0: Ja. Ich habe aber gedacht, man könnte daraus noch viel mehr, weil es gibt so viele Nonnenfilme. Klar, ja, es gibt dann
1: noch die Möglichkeit einer Fortsetzung. Ja. Also genau. die Nonnenfilme gehen uns, glaube ich, so schnell nicht aus.
0: Das stimmt. Genau, wir haben Die Schwarze Narzisse von 1947 und Desecration von 1999. Ja, fangen wir mit der schwarzen Narzisse an. Ja, nicht lange vorgeplänkel.
1: <lacht> naja, also zunächst mal geht es um eine Gruppe von Nonnen, die ähm, in einen Palast in den Bergen des Himalaya ziehen. Und der Palast ist also ein, kein Palast im herkömmlichen Sinne, sondern so ein komisches äh, Gebilde, was direkt am Abhang gebaut ist. Und vorher als äh, so eine Art ja, nicht Bordell, sondern da hat der, der vorherige der General oder was seine Geliebten drin ja, gehabt. Ja, Kon Konkubinen. Kon 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 Konkubinen, Konkubinen. ja, genau. Ja. Und daraus soll jetzt eine Art Kloster werden, Saint Faith. Und
0: dann ja.
1: begegnen ihnen allerhand Probleme, also mit den Einheimischen untereinander und der Wirkung dieses komischen, zugigen Palastes auf die Psyche der
0: Nonnen. Ja, Hast du schon sehr schön zusammengefasst. Also passiert natürlich noch ein bisschen was, aber ja. ähm, ich habe mir leider die Namen der, 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 der Figuren nicht gemerkt. Der ähm, dort ansässige. Es gibt einen englischen Verwalter, Mr. Ah, ja, Verwalter. Mr. Dean.
1: Ja. Mr. Dean ist eigentlich mehr daran interessiert, äh, seine Ruhe zu haben und Bier zu trinken. und Bei mir vermischt sich das ein bisschen. Ich habe den Roman auch gelesen noch und dann, ähm, obwohl der Roman relativ. Also der Film folgt dem Roman relativ dicht. Aber so manche Beschreibungen haben sich irgendwie jetzt festgesetzt. Also das mit dem Bier kommt, glaube ich, im Film gar nicht vor.
0: Nee, er ist also einmal betrunken ge tatsächlich genau, gegen Ende ja. des Films. Es wird so ein bisschen
1: suggeriert, dass er auch gerne mal eintrinkt. Und allgemein, er wird ja der auch beschrieben, er ist kein guter Mensch und so. Was okay. natürlich eigentlich nicht stimmt.
0: Ja, im Film kommt er sehr gut weg, eigentlich, muss man sagen.
1: Ja, er hat so eine gewisse mahnende Funktion auch, naja. Also er ist fast so jemand, der die Stimme der Vernunft.
0: Okay. Ja, aber ich würde sagen, auf den Inhalt können wir ja im weiteren Verlauf so ein bisschen eingehen. Mhm. Du hast den Film wann das erste Mal gesehen?
1: Bestimmt mal vor 20 Jahren oder so, als ich mir die ganzen Paul und Pressburger Filme so am Stück angeguckt habe. Okay. Und das war damals schon einer von denen, der mir eigentlich mit am besten gefallen hat. Und zwar aus dem Grund, weil es der erste Film in der Reihe von, von denen ist, der nach dem Krieg entstanden ist. Und die anderen Filme davor, die... Also sowas wie A Matter of Life and Death. Paul und Pressburger haben ja insgesamt 18 Jahre, glaube ich, zusammengearbeitet, haben irgendwie einen Haufen Filme gemacht. Und am Anfang war das eben mitten im Zweiten Weltkrieg. Und dementsprechend hatten eigentlich alle Filme, also auch die, die man dem fantastischen Genre zurechnen kann, eben ein Propaganda-Content bis zu einem gewissen Grad. Ah, okay.
0: Du ja. bist auf jeden Fall belesener als ich, weil... Ähm sich ja. tatsächlich die Filme, die ich von ähm, Paul kannte, sich tatsächlich, glaube ich, auf Peeping Tom reduziert. <lacht> mhm. Also.
1: Naja, ich sehe gerade, also hier hast du die deutschen Titel stehen. Ja, also, also wunderbare Filme wie Das Leben und Sterben des Colonel Blimp, äh, Canterbury Tale, der bei uns, glaube ich, gar nicht lief. Äh, ich weiß, wohin ich gehe. Okay, der deutsche Titel war mir auch nicht geläufig. Irrtum im Jenseits. Alles ganz großartige Filme, aber sie haben natürlich alle irgendwie was mit Krieg zu tun. Und die Schwarze Narzisse ist nun der erste Film. Gut, ich sehe gerade, da ist noch einer dazwischen, den kenne ich nicht, das dämonische Ich. Aber die Schwarze Narzisse von 1947 ist nun der erste Film, der mit dem Zweiten Weltkrieg gar nichts mehr zu tun hat. Also ich weiß gar nicht, in welcher Zeit der spielt. Das wird, glaube ich, überhaupt nicht erklärt oder gesagt, oder?
0: Also aus dem Film wurde es mir nicht ersichtlich, nein. Ich finde es auch ähm,
1: eigentlich gar nicht wichtig, das zu wissen oder zu sagen, sondern eigentlich ganz interessant, dass, dass man es eben jetzt gar nicht weiß.
0: Nee, ich habe mich das auch ehrlich gesagt überhaupt nicht gefragt, aber jetzt, wo du es sagst, ist es natürlich schon interessant. Aber der Roman ist von, weißt du das zufällig?
1: Der Roman ist von Ende der 30er Jahre, Okay. also gar nicht so lange vorher, Okay. von einer Schriftstellerin, die viel geschrieben hat, Rumor Godden, ich, ich hoffe, ich spreche das richtig aus eine Engländerin, die auch äh, 20 Jahre lang in Indien und äh, gelebt hat und so weiter. Und daher geht man davon aus, dass ihre Romane und auch dieser äh, authentisch sind. <lacht> und ähm, weiß von genau, ich wollte eigentlich noch kurz den, den deutschen Titel, weil ich mir den gekauft habe. Der alte deutsche Titel ist Uralt, der Wind vom Himalaya. Ah, Wobei er, glaube ich, dann richtig. auch unter dem Titel der Die schwarze Narzisse verlegt wurde.
0: Mit Sicherheit spätestens, als der Film irgendwie genau. populärer war. Der Film,
1: der auch bei uns äh, relativ schnell, also vielleicht 1948 spätestens auch hier im Kino lief in Deutschland. Und ein
0: Erfolg war? Ob er in Deutschland ein Erfolg war, weiß ich okay. nicht. Aber okay. ich vermute mal
1: schon, weil ich glaube, Filme mit Nonnen liefen manchmal immer ganz gut. Okay. Ähm, und äh, als Aber der Film war ansonsten ein großer Erfolg.
0: Also vor, was hattest du vor 20 Jahren das erste Mal gesehen? Dann, mhm, ja, dann, okay. und da habe ich halt
1: die ganze, also nicht alle, aber, aber einige von diesen Paul und Pressburger Filmen mir angeschaut und das war derjenige, glaube ich, damals, der mir auch am besten gefallen
0: hat. Mhm. Ja. Ich habe mir ihn ja leider auf Deutsch angesehen, das hatte aber eigentlich einen, den Grund, dass ich diese furchtbar schlechte DVD seit ungefähr zehn Jahren hier im Schrank stehen habe, nur mit deutscher Tonspur. Mhm. Und ich weiß nicht, wie häufig ich diesen Film schon gucken wollte und ich glaube eigentlich immer wegen der fehlenden Originaltonspur, mir den nicht angeguckt habe. Und als ich das neulich vorschlug, diesen Film zu schauen, hatte ich tatsächlich diese DVD in der Hand wirklich mit, diesem, mit dem Vorsatz, ich gucke jetzt endlich mal diese DVD, die mich jetzt ewig hier ähm, verfolgt. Ähm, sonst hätte ich mir ihn, glaube ich, auch im Originalton besorgt, wobei die Synchro tatsächlich in Ordnung geht.
1: Ja, also die deutsche Fassung ist eigentlich ganz, ganz schön, finde ich. Die hat, ähm, hat zum einen, weil sie halt sehr dicht an der, an der Originalzeit ist. Das heißt, die ist nicht später fürs Fernsehen oder so gemacht, wie das ja bei alten Filmen oft ist, die dann hier nicht gelaufen sind, sondern die ist wirklich damit fürs, fürs Kino gemacht worden. Und da gibt es ähm, einige Kleinigkeiten, über die ich mich freuen kann. Also zum Beispiel, dass äh, der Schauspieler Sabu in der deutschen Fassung von Klaus Kinski synchronisiert wird.
0: Ach, tatsächlich, das ist mir nicht aufgefallen. Und zwar
1: also ein, ein ganz sanfter Klaus Kinski, den man so eigentlich gar nicht kennt.
0: Ja, vielleicht was, deswegen. <lacht> Und aber dann natürlich die,
1: die typischen Sachen für alte Synchros, also mit der Rolle in den R, kann ich mit meiner Stimme gerade gar nicht nachmachen, aber ähm, Kinderstimmen, die ganz eindeutig irgendwie einen süddeutschen Akzent haben. Mhm. Ähm, dann das aus einer aus äh, Sister Honey im Original wird auf einmal Schwester Goldig in, in der deutschen Fassung. Also so Kleinigkeiten aber also ich finde das irgendwie ganz ganz schön. Ja, auf jeden Fall. Also ich habe den Film jetzt zweimal noch geguckt für in Vorbereitung hierfür und einmal auf Englisch und einmal auf Deutsch. Und ich hatte bei der deutschen Fassung auch das Gefühl, dass sie den Film natürlich dann etwas älter wirken lässt. Also die Originalfassung, ich weiß nicht, ob die Sprache, ob es dann nur so vorkommt, weil es nicht meine äh, Muttersprache ist, aber ich habe das Gefühl, die Englische Sprache sieht sich, hört sich ähnlicher an äh, zu heute als, als die deutsche Sprache, der der 50er Jahre sich ja. heute für uns für unsere deutschen Ohren anhört.
0: Ja, spannend. Ja, ich habe jetzt nur im Nachgang noch gedacht, es ist, äh, Kolonialzeit ist natürlich ein ganz großes Thema eigentlich bei dem Film mit irgendwie britische mhm. Produktion, spielt in Indien.
1: Also da können wir auch gleich mal drauf eingehen, weil natürlich ähm, spielt er zu Kolonialzeiten. Das kann man, glaube ich, schon sagen. Und das ist ja auch ein bisschen das, ein, ein Thema des Films, wie dann eben diese Nonnen dann da ja, einfallen und dann der, der Meinung sind, sie müssen jetzt alles regeln, äh, nach ihrem Gutdünken und dann äh, feststellen, dass das alles gar nicht so einfach ist.
0: Ich habe mich tatsächlich ein bisschen erinnert gefühlt an den, den martin scorsese film von vor kurzem, der da heißt, wie heißt der eigentlich? Ähm, ich weiß, was du meinst. <lacht> wo es auch darum geht, dass Priester irgendwie in Japan... Ähm, versuchen, gut, die haben halt ein bisschen andere Aufgabe als jetzt die Nonnen in diesem Film, aber tatsächlich fand ich es vom Thema her ganz interessant, weil sie natürlich ähm, Eindringlinge sind in dem anderen Land und eigentlich ähm, ja eigentlich niemand so wirklich nach ihnen gefragt hat. So, hier ist ein bisschen anders tatsächlich, zumindest die Grundsituation, ähm, dass dieser General ja eigentlich schon am Anfang das durchaus gut findet und ja auch die die Leute vom Dorf da auf dieses Nonnenkloster schickt, sie sogar bezahlt. Mhm. Ähm, dass sie da auch täglich antanzen, die Kinder unterrichtet werden und die ähm, Verletzten äh, ja, verarztet werden.
1: Naja, es ist ein bisschen, dieser General ist äh, auch eine lustige Figur, weil, weil er einerseits so ein äh, Würdenträger ist und andererseits aber auch nicht so richtig ernst genommen wird und er hat ja ständig Ideen und, äh, also jetzt fange ich schon wieder an den Roman zu zitieren, aber der, mhm. äh, er hat immer Ideen und seine Idee war dann eben, dass er diesen Palast irgendwie den, den Nonnen zur Verfügung stellen kann.
0: Okay, ich habe mich im Nachgang ja tatsächlich gefragt, ob dieser General nicht vielleicht sogar schon ahnt, dass die scheitern könnten, weil dieser Berater, ich weiß leider seinen Rollennamen gerade gar nicht, ähm, den ja eigentlich sozusagen von Anfang an im Prinzip sagt, Ihr seid hier wieder weg, bevor der Regen kommt und genauso. Ach, der Verwalter, genau. Ja, ja, ja. der Mr. Verwalter, genau. Mr. Dean. Mr. Dean, okay, Mr. Dean, muss ich mir merken. Naja, sagt, ich gebe euch
1: bis zum Beginn der Regenzeit und dann seid ihr wieder weg.
0: Genau. Und um das Ende zu spoilern, das ist es ja genauso. Er Ja, <lacht> und genau. <lacht> äh, ja, tatsächlich hatte ich nur diesen Gedanken, dass äh, der General, weil er ja auch quasi seinen Sohn irgendwann dazu, äh, hinschickt, ähm, das ist ja schon eine. Da wird ja eigentlich auch schon unterstellt, auch von Mr. Dean, dass der, dass vielleicht ein, ein, weiß gar nicht, wie er es formuliert im Film, aber dass das sozusagen irgendeinen Plan hat, dass sein Sohn da auftaucht und um da zu infiltrieren sozusagen. Bin ich der Meinung, dass es einmal formuliert ja. wird von ihm, der.
1: Da wüsste, ich jetzt, da wüsste ich jetzt gar nicht. Weil er taucht da ja auf und, und äh, sagt dann, er will unbedingt lernen und.
0: Ja, genau. Und kurz ja. danach gibt es eine Szene mit Mr. Dean und der äh, Deborah Care-Figur. Ja. Ähm, Schwester Cloda. Schwester Cloda, der Mr. Dean ihr erzählt oder sagt, so ein bisschen, bisschen zumindest seine Zweifel äh, formuliert, dass ähm, oh, ich weiß nicht mehr den Satz, wie er es formuliert, aber er sagt mir oder minder so, wenn sie sich da kein Kuckucks Nest gesetzt mhm. haben oder mhm. irgend sowas. Ja, weiß ich nicht mehr. Ich habe auf jeden Fall das Gefühl, so sein Charakter weiß eigentlich immer schon ein bisschen mehr als alle anderen. Er ähm. so
1: abgeklärt, ne? aber da hast irgendwie alles schon mal mitgemacht und äh, ist auch da der Einzige, der irgendwie mit den Eingeborenen reden kann, ja. weil irgendwie fast, fast einer von ihnen ist.
0: Ja, ja. und ja, eigentlich auch mehr minder alle Probleme irgendwo vorhersieht, sowohl... Ähm was dann später passiert mit dem, dem Kind. Ähm, also jetzt nicht, dass ein Kind stirbt, aber dass das es durchaus zu Problemen führen kann, wenn man die Eingeborenen behandelt und es dann zu einem Todesfall kommt. Und ähm, das Dorf dann halt auf die Nonnen zeigt und nicht sieht, dass die eigentlich helfen wollten.
1: Mhm. Also ich habe mir ein Zitat aufgeschrieben von Michael Powell, der gesagt hat, also keine Ahnung mehr wo, uh, Sometimes in a, in a film, its a theme or its color is more important than the plot. Und ich finde, das passt eigentlich ganz gut auch zu dem Film. Also vielleicht ja. soll ich es auf Deutsch nochmal paraphrasieren. Also manchmal ist in einem Film das Thema oder die Farbe wichtiger als, als die Handlung. das ist auch eine Sache, die dem Film oft vorgeworfen wird, dass also die Figuren nicht schlüssig sind und, und dass also die Handlung nicht, äh, nicht logisch ist und so weiter, sondern, sondern dass der Film eben zu sehr verliebt ist in seine Farben und seine Kameraarbeit.
0: Ja, das wäre jetzt auch tatsächlich so ein bisschen mein Fazit gewesen. <lacht> das <lacht> wollte ich dir nicht vorwegnehmen. Nein, tatsächlich, ohne das Zitat zu kennen. Aber du hast das Buch gelesen. Ist es, ist es denn weit vom Film entfernt oder hast du so spontan irgendwie ein paar Punkte, wo du sagst, da gibt es ganz große Differenzen zwischen der Vorlage und dem fertigen Film?
1: Eigentlich gar nicht. Also das Buch ist nicht sehr lang, es sind gerade mal 180 Seiten und in allen entscheidenden Punkten ist das folgt der Film eigentlich dem Buch, wobei der Film ganz gut darin ist, also die das Drehbuch ist ganz gut darin, clever zu kürzen. Also es fängt zum Beispiel im Buch sehr lange an mit einer Beschreibung, wie die Nonnen äh, zum Kloster kommen, wie sie also den Berg hochreiten müssen und so weiter. Und das wird hier im Film komplett ausgespart. Also okay. es wird äh, die Mission besprochen am Anfang, also die Ober Obernonne oder wie heißt Mutter Oberin oder sowas, erteilt ja. den Auftrag und dann... Ähm, sind wir auch schon relativ bald dann am Zielort angekommen, ohne dass es eine lange Reise dahin gibt.
0: Genau. Ja, sie macht das jetzt auch tatsächlich ganz clever. Es gibt diesen, diesen Moment, wo sie dann sagt, und sie kommt mit und sie und sie versucht, sie alle so in Hype setzen, mal eben zu charakterisieren. Was dieser Film ganz gut kann, weil ich kann mich erinnern, neulich Annihilation gesehen zu haben mit Natalie Portman. Und da machen sie es halt super plump. Da merkst du es wirklich als Zuschauer. Okay, das ist jetzt eine eine super billige Variante von, ich versuche mal eben so eine Gruppe an Leuten in, innerhalb kürzester Zeit einmal mhm. akustisch vorzustellen, sage ich mal. Das war hier deutlich besser gelöst auf jeden Fall. Aber ja, da macht der Film keine Gefangenen, da geht es relativ zu. Ja,
1: und da würde ich gerne gleich noch drauf zurückkommen. Eine Sache, die äh, die, um das noch abzuschließen, mit den Unterschieden zwischen dem Roman und dem Film. Im Roman ist es so, dass nachher eine, also es auch kommt im Film vor, dass eine Nonne nachher sagt, ich, ich will versetzt werden, ich halte das hier nicht mehr mhm. aus, ich muss weg. Und im Roman wird sie dann auch wirklich versetzt und es kommt dann eine neue Figur hinzu, die also wesentlich strenger ist als die anderen und die dann auch rummeckert und sagt, was ist denn hier eigentlich, also was fällt euch eigentlich ein, ihr habt euch gar nicht gekümmert um, um eure Gebete und ihr seid nachlässig und so weiter. Ja, okay. Ja. Und die Szenen mit Mr. Dean, also dem Verwalter und der Obernonne, die im Film von Deborah Carr gespielt wird, Schwester Cloda, äh, sind äh, länger. Da gibt es also noch so eine Geschichte mit einer Kapelle, die sie bauen wollen. Und äh, äh, Mr. Dean hat ganz andere Vorstellungen davon, was eine Kapelle sein sollte als, als Schwester Cloda.
0: Ah, okay. Ja, zurück
1: zu dem, was du eben gesagt hast, also wie die Nonnen vorgestellt werden. Ich finde es ganz spannend, weil der Film, also die. Die Hauptfiguren sind ja nun mal alles Nonnen, bis auf, den, äh, bis auf den Mr. Dean. Und die Nonnen haben alle ihre Nonnenkluft an. Das heißt, man kann äh, außer den Gesichtern relativ wenig sehen von ihnen. Mhm. Also von in, in den äh, Totalen und so es ist es manchmal auch schwierig, sie auseinanderzuhalten. Aber der Film ist unglaublich geschickt darin, ähm, einem gerade genug zu zeigen. Also quasi, das wird sehr viel mit Großaufnahmen gearbeitet, man sieht die Gesichter. Und ähm, es ist wird, geht viel nur über Großaufnahmen von Gesichtern, die, in denen man ganz viel lesen kann. Hm. Das finde ich sehr kunstvoll gelungen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist auch das Problem, wenn alle die gleiche Kluft tragen.
1: Ja, ich, kenn, ich kann mich an, an Filme, also mir fällt natürlich jetzt keiner ein, aber wo das echt ein Problem werden kann. Gerade wenn man den Film nicht im Kino sieht, sondern auf dem Fernseher zu Hause.
0: Ja, ich kann mich tatsächlich an viele, viele asiatische Triadenfilme erinnern. Ähm, hm. wenn man gerade die Schauspieler nicht kennt und alle tragen einfach nur schwarze Anzüge und am besten auch noch alle die gleichen, dass man dann gerade als, als Westeuropäer da manchmal wirklich Schwierigkeiten hat, die Leute zu unterscheiden. Oh ja, und, und so, so die alten Fliegerfilme,
1: wo alle dann so äh, Fliegerhelme aufhaben und man gar nicht mehr weiß, wer das jetzt
0: wäre. Ja, <lacht> da gibt es durchaus ein paar. Ähm, genau, aber um, um nochmal auf die mehr oder minder Zitatkritik sogar des, des Regisseurs einzugehen, ähm, Habe ich mir tatsächlich nämlich gefragt, deswegen frage ich auch nach den Unterschieden zwischen Film und Buch, dass es ja unglaublich viele Subplots gibt, die jetzt, ich sage mal, im klassischen Sinne jetzt für die Situation gar nicht so viel beizusteuern haben. Sowohl dieses indische Mädchen, was dann irgendwann kommt und der junge Generalkonsul, ähm, die sind dann halt einfach irgendwann weg, mhm. weil die Liebesgeschichte die Geschichte von, haben.
1: vom Prinzen und der Bettlerin, ja. Genau. Und oder dem Bettelmädchen, oder? Das übersetzt wird, weiß ich nicht mehr.
0: Ja, zumindest im Film, mhm. sage ich mal, hätte man diesen Plot rauslassen können und er hätte eigentlich für die Geschichte selber ja gar keine Bewandtnis, ob die jetzt da naja, gewesen es ist, wären. Das ist
1: eigentlich eine, eine Neben, ganz schon recht. Wobei damit natürlich auch wieder gespielt wird, dass zum Beispiel der Hausverwalter da auch schon von vornherein wieder irgendwie gewusst hat, was, dass da irgendwas schiefgehen muss. Also, dass wenn man den Prinzen und so ein Mädel unter einem Dach hat, dass, dass da irgendwas passieren kann.
0: Ja, vielleicht zielte auch dieses, ähm, diese Situation, die ich eben ansprach mit ihm und der ähm, Oberschwester auch darauf, dass er meinte mit dem Kuckusei, dass er diese, diese Beziehung schon ja, vorher sah. Ja, ja. Ich war mir nur nicht sicher, ob man das so deutet oder dass er dachte, dass wir grundsätzlich vom, vom General ein, ja, irgendeine Maßnahme, um da ein bisschen einen Schwung in die Bude zu kriegen. Ich habe keine Ahnung, einfach... Da so zu infiltrieren.
1: Naja, auf jeden Fall ist Mr. Dean derjenige, der das Mädchen anschleppt und äh, die Nonnen überredet, dass sie das Mädchen aufnehmen in das Kloster.
0: Genau, was ja auch in gewisser Weise manipulativ ist, denn irgendwo.
1: Naja, er will sie loswerden, vor allen Dingen, weil sie weil sie ihm wohl schöne Augen gemacht hat und äh, ja. äh, ist genervt davon, dass sie ständig auf seiner Veranda sitzt und sagt: Ja, jetzt kümmert ihr euch mal darum, ihr wollt auch Seelen retten. Hier habe ich, hab ich eine für euch. Ja. Er ist auch sehr zynisch manchmal.
0: Ja, auf jeden Fall. Nee, ich mochte also ich mochte auf jeden Fall seine, seine Figur. Also auch dieser Moment, wo er dann betrunken anreitet. Und dann auch noch der, der junge äh, General. Er hat so eine schöne Stimme. Ja, er hat ja. so eine schöne Stimme. Und er ist so, so, was sagt er, er ist glücklich mit seinem Leben oder so, sagt mhm. er noch. Mhm. <lacht> Schöner Moment auf jeden Fall.
1: Naja, ansonsten, also, das, wenn man jetzt äh, sagt, das Thema des Films, ist sicherlich auch unterdrückte Leidenschaft, unterdrückte Sexualität. Und in diesem Palast, wo halt ständig der Wind weht und irgendwie alle in so einer exotischen Situation gefangen sind, da kocht das dann alles hoch. Und da ist natürlich Mr. Dean auch wieder so ein Katalysator, weil er der einzige Mann ist, äh, und der von vornherein schon mal in kurzen Hosen rumrennt und äh, irgendwie jedes Mal, wenn er auftaucht, immer weniger anhat. Also na, irgendwann <lacht> irgendwann läuft er dann oben ohne rum, so mit behaarter ja. Brust und so. Und natürlich äh, hat das irgendwie einen Eindruck auf, den, auf die Frauen gemacht.
0: Ja, ja und auch eine dann ja auch ganz speziell am Schluss. <lacht> mhm. Darüber reden wir <lacht> gleich noch, glaube ich, mehr, noch, aber nicht, ja. nicht vorwegnehmen. Ja, um vielleicht nochmal auf die auf das Zitat zurückzukommen, dass das alles wie ein Gemälde sein soll. Ganz offenbar haben sie ja sowohl für Ich meine, der Film hat zwei Oscars gewonnen. Einmal für Kamera und dann für Szenenbild tatsächlich auch. Mm -hmm. art, art, art Direction,
1: ne? Szenenbild, art direction. Genau. Okay.
0: Also, ja. Ich weiß nicht, dass man auf Deutsch Ausstattung, aber das wäre eigentlich ein ich, bisschen ich hab, zu, hab zu mich kurz genommen. Ich nee, so. also schon, schon Szenenbild im Prinzip. Genau. Ähm, also ein bisschen mehr halt. Und ich meine, die machen ja auch ein bisschen mehr, als dann Räume einzurichten, sondern die haben ja wirklich... Ja, es
1: war sogar so, dass also der, äh, ich sag jetzt mal, der Art Director, ne? Und damit ich mit dem Wort Szenen oder bilden, da bin ich glaube ich nicht so... Ich finde es schwierig. Also ich okay. mir, weil, kann, muss mir mal jemand erklären, wie, wie genau der, der die Übersetzung ist. Aber der, der Art Director war ein Deutscher, Alfred Junge. Und der hat wohl sich auch mit dem Kameramann Jack Cardiff ja, nicht gestritten, aber sie haben wohl immer versucht, äh, sich irgendwie äh, so, der hat dann äh, Kulissen gebaut und gesagt, da, stell, da stellen wir die Kamera hin. Und dann hat Jack Cardiff gesagt, nee, ich möchte aber eigentlich die Kamera lieber da stellen Und dann gab das so ein bisschen Reibereien. Okay. Aber eigentlich ist das, und das ist vielleicht auch das Besondere an den Michael Powell, äh, Emmerich Pressburger Produktionen, das war immer ein Team, die haben immer mit immer mit den gleichen Leuten zusammengearbeitet, die waren sehr eingespielt und das waren eben ganz großartige Leute, vor allen Dingen eben der Kameramann Jack Cardiff war auch der, der so ein Pionier der Farbfotografie war, der also mit Technicolor experimentiert hat, was Technicolor selber, glaube ich, gar nicht so gut fand, weil die hatten bestimmte Vorstellungen, wie, also die haben das, die haben Werte gemessen und gesagt, über seine Werte stimmen nicht, also das ist falsch und er hat gesagt, mhm. ich möchte es aber lieber so haben ja. und ähm, was du sagtest, also der, was man vielleicht betonen muss, der komplette Film ist in Studio gedreht, in Kulissen. Das heißt, es gibt nicht, also es gibt, glaube ich, zwei Außenaufnahmen, die man in irgendeinem exotischen Garten in der Nähe von vom Studio gedreht hat, aber der ganze Rest, also sowohl der Palast von innen und von außen, ist alles äh, Kulisse. Der Himalaya ist nur gemalt. Beziehungsweise, man hat, glaube ich, äh, große Schwarz-Weiß-Fotografien angefertigt und die dann übermalt. Weil ursprünglich wollte man große Farbfotos nehmen, also Farb, Farbfotos vergrößern als Hintergrund, aber das war zu teuer damals. Ah, okay. Also, obwohl es kein, kein billiger Film war, mit Sicherheit nicht. Aber äh, dadurch, dass man eben darauf verzichtet hat, auf nach Indien zu fahren und Locations zu benutzen, äh, so hat man natürlich auch die Kosten niedrig gehalten. Aber es ist, war eine ganz bewusste künstlerische Entscheidung, weil Michael Powell hat gesagt, also wir haben so wie man das damals üblicherweise gemacht hat, dass man also nach Indien gefahren wäre dann und Hintergründe gedreht hätte. Und dann hätte man das hinterher mit den Aufnahmen im Studio zusammengebaut. Das fand er halt immer unbefriedigend. Und so ja. haben sie sich halt ganz bewusst dafür entschieden, alles im Studio zu bauen und dann Hintergründe und so weiter, um eben die totale Kontrolle zu haben über alles. Also Licht, Schatten, Wind. Ja. Der Wind war wohl besonders schwierig hinzukriegen, das also, weil den ganzen Film über weht irgendwie so ein Lüftchen. Also ständig ist alles irgendwie ein bisschen in Bewegung. Haare und, und Vorhänge und Tücher und so weiter. Und da musste man halt irgendwie eine spezielle Vorrichtung bauen, dass ähm, Schläuche durch die äh, durch die Lüftungsanlage des Studios ziehen, damit, also da das, äh, weil die Lüftungsanlagen waren damals dann sehr laut. Das hätte ein Problem gegeben mit dem Filmton.
0: Ah, okay. Ja, logisch gibt es auch so
1: tolle Fotos von den Dreharbeiten mit so gigantischen Ventilatoren, wo man sich vorstellen kann, dass die nicht leise waren.
0: Ja, wobei tatsächlich, ich glaube, je größer Ventilatoren sind, desto, desto tiefer sind die, sind die Töne. Und, da ähm, spricht der Fachmann. Ja, naja, ich weiß es von Computern tatsächlich. Wenn du, wenn du ähm, kein, kein hohes Soren haben möchtest, brauchst du halt größere Lüfter tatsächlich. <lacht> Ich finde, eine gewisse Künstlichkeit sieht man im Film an, aber im absolut positiven Sinne. Also, ich, wenn man jetzt auch an die letzten Szenen denkt, mit diesem Abgrund und so, das ist schon. Mhm. Ich glaube, das wäre mehr oder minder unmöglich gewesen, zu dem damaligen Zeitpunkt, das wirklich ähm, so gut zu drehen. Wirklich.
1: Ja, man hätte wahrscheinlich auch so oder so, selbst äh, wenn man on location gedreht hätte, keinen echten Abgrund genommen. So. Das wäre wahrscheinlich auch so oder so ein, äh, ein Mad Painting oder irgendwas gewesen. Ja, genau. Aber also gerade speziell die Berge, den sieht man halt schon irgendwie an, dass sie nicht echt sind, aber ich, mir, mir macht das überhaupt nichts aus. Ich finde, also ich bin jedes Mal wieder, der Abgrund ist für mich ein Abgrund. Also ich sehe das total, ich bin da total drin in dieser in dieser Geschichte, in diesem, für mich ist das Realität, filmische Realität.
0: Ja, absolut. Also ich finde, es passt einfach zusammen. Also es ist so, das, das ganze Ding hat so ein, wie soll man das beschreiben, diese, Also ich würde es als eine gewisse Künstlichkeit beschreiben. Eine Extreme Künstlichkeit
1: sogar. Der, der Film ist einer der ersten Filme, zumindest von, von Michael Powell, beschrieben so auch als ein das ist a Composed Movie, also ein durchkomponierter Film, wo wirklich alle Faktoren eben auch durch die Künstlichkeit im Studio ähm, durchkomponiert sind. Also alles wurde kontrolliert und, und das ist wirklich genau abgestimmt, so wie es, wie es sein soll.
0: Aber ich habe so das Gefühl, es gibt so diese Art von Melodram, die dieser Film erzählt, da passt einfach, es mag natürlich sein, dass der Film maßgeblich mit diesem, dieses Bild irgendwie auch, auch geprägt hat, was ich zumindest ich damit assoziiere. Man hat diese exotische Landschaft und ich glaube, diese, diese Künstlichkeit hilft dabei, das auch noch zu unterstützen. Ich kann mir vorstellen, dass es damals auch noch mehr Zuschauer gezogen hat als heute, einfach diese, diese Exotik. Ich meine, heute macht man sie immer noch gerne und, und Leute, aber... Ja, aber so
1: diese Art des kolonialen Abenteuerfilms im weitesten Sinne, das ist ja kein Abenteuerfilm, aber es ist ein, ein Abenteueraspekt des Ganzen die Exotik und das Abenteuer, das ist irgendwie heute nicht mehr...
0: Genau, in Zeiten des Internets ist das alles ja. äh, nicht mehr ganz so spannend, irgendwie Bilder aus Indien zu sehen, seien sie jetzt künstlich genau. oder auch nicht. Genau,
1: weil zu dem Zeitpunkt damals, wenn man jetzt nicht gerade äh, als Soldat im Krieg irgendwo war oder, oder eben wirklich äh, äh, ins Kloster gegangen ist, dann hat man wahrscheinlich auch nicht die Gelegenheit gehabt, nach Indien zu fahren.
0: Ich meine, der Film ist jetzt ja nicht gerade sehr religionskritisch und trotzdem hat er finde ich, sehr viele Spitzen, die immer wieder durchscheinen, auch durch, ähm, jetzt habe ich seinen Namen schon wieder vergessen. Mr. Dean. Mr. Dean. Kann ich kann auch mal sagen,
1: der Schauspieler ist David Farrar, der nie so ein richtig großer Star gewesen ist, aber immerhin auch in einigen anderen äh, Paul- und Pressburger Filmen mitgespielt hat.
0: Ich habe in der IMDb nachgeschaut und er hat auch der hat auch noch relativ lange Sachen gemacht. Irgendwas ja, viel gemacht,
1: aber kann
0: nicht sagen, dass ja. er jetzt irgendwie
1: ein großer Star gewesen ist oder so. Ja. Glaube, glaube nicht. Naja. Du wolltest gerade noch was sagen, die Spitzen.
0: Die. Achso, ja, nein, er ist ja der, der auch immer mal gerne ähm, der der Oberschwester sagt, was, was hätte Jesus jetzt gemacht. Ja, und, genau. Und genau. Ähm, eigentlich doch recht moralisch ja auch sehr integer ist, eigentlich. Ja, obwohl nicht nur, aber ich habe schon das Gefühl, es ist. Es gab so zwei, drei Momente. Einer davon, ich glaube, zweimal sagte sowas wie, was hätte Jesus jetzt gemacht? Oder mhm. wollen sie nicht auf ihr Gewissen hören? Naja, nee, und auch
1: also der Grund, warum sie nachher ja auch die eine Nonne, nämlich Schwester Ruth, in ihn verliebt, ist, dass er nett zu ist, wenn der Moment, wo die Oberschwester sie äh, niedermacht. Ja. Das ist also eine ganz bemerkenswerte Szene, wo die Schwester Ruth ins Zimmer gestürzt kommt, ist in der weißen Nonnentracht, die komplett bespritzt ist mit rotem Blut, was natürlich in dem Technikolor dann auch wieder krass aussieht und ähm, ganz aufge aufgelöst ist und erzählt, dass sie gerade versucht hat, eine Blutung zu stoppen und dass ihr das gerade so eben gelungen ist und die Oberschwester sie ja eigentlich nur abkanzelt von wegen, ja, warum hast du nicht Bescheid gesagt und, und äh, also ihr quasi ein Fehlverhalten vorwirft und dann ähm, Mr. Dean und hat dann ein paar nette Worte für sie, was dann äh, im Nachhinein vielleicht ein Fehler war.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ja, sie erinnert sich ja später noch dran, aber er halt nicht. Das ist eigentlich ganz schön. Ähm, ja, aber es gibt, ja stimmt, aber nicht nur Mr. Dean sagt was, es ist aber ja zum Beispiel auch der, der junge General, der, als er sich da vorstellt, auch sagt, aber war Jesus nicht auch ein Mann und so? Also da gibt es halt schon relativ viel, was so in diese Richtung geht, ähm, wo, ich sag mal, die die Arbeit der Norden so ein bisschen auch kritisch hinterfragt wird von den anderen Beteiligten.
1: Ja, also auch ähm, die eine Szene, die du schon angesprochen hast, also wo sie dann ähm, überlegen, ich weiß gar nicht jetzt kriege ich wieder Film und Buch durcheinander, aber sie, wo sie auf jeden Fall irgendwie das Gelände um, um das Kloster rum abstecken wollen, und dann äh, stellen, stellen sie fest, dass der Heilige Mann, also der sitzt da immer rum. Ich weiß gar nicht genau, also dafür käme ich mich mit der Religion nicht gut genug aus, aber der sitzt da halt und ähm, sagt nichts und tut nichts und äh, spricht auch nicht und so weiter. Aber der sitzt da halt und dann stellen sie fest, okay, der sitzt eigentlich auf unserem Grundstück. Also ja. möchte ihn eigentlich am liebsten vertreiben und es gibt aber eigentlich nicht wirklich einen Grund dafür. Nee, und dann sie stört
0: dann, sich einfach an ihm oder auch, dass Leute dahin, dahin pilgern und so. Genau,
1: und, und ihm Essen bringen und, und äh, da sagt dann halt. Äh, Mr. Dean, ja. Was hätte Christus getan?
0: Ja, ich habe das Gefühl, sie, sie ähm, sieht ihn vielleicht als eine Art Konkurrenten, diesen Mann, der da sitzt und einfach nichts tut und ruhig bleibt, während ich glaube, die Nonnen ja sehr aufgewühlt sind eigentlich.
1: Naja, die Oberschwester ist ja auch äh, sehr, sehr, also sie ist ja nicht frei davon. Es gibt dann so mehrere Flashbacks, wo sie sich daran erinnert an die Zeit, äh, bevor sie Nonne war oder warum sie Nonne geworden ist. Und dann geht es darum, dass sie so also eine Beziehung hatte zu einem jungen Mann, also eine Beziehung. Das heißt, sie hat gedacht, er will sie heiraten, aber er wollte sie nicht heiraten. Und äh, um sich die Schande zu ersparen, weil sie kommt aus einem kleinen Ort in Irland, ähm, ist sie ihm zuvor gekommen und ist dann halt abgehauen und in den Orden eingetreten. Ja. Und da gibt es so zwei, glaube ich, glaube es sind zwei Flashbacks, und die auch ganz ähm, signifikant
0: inszeniert sind. Ja, ich glaube, es ist noch ein bisschen aufgesplittet. Also, es gibt auf jeden Fall eins bei ihren Eltern, das ist, glaube ich, der letzte, wo sie dann in die Dunkelheit durch die Tür rennt. Diese
1: Übergänge von den, von den Flashbacks in, äh, zurück in, in, ins Kloster sind ganz fantastisch. Also, einmal, einmal gibt es eben, wie du beschrieben hast, dann äh, sie geht durch die Tür, also will quasi ihrem Geliebten hinterhergehen und geht durch die Tür ins Schwarze und es ist wirklich komplett schwarz. Und dann ist ja. sie plötzlich wieder, sind wir wieder im Kloster.
0: Genau. Davor hm. gibt es eine Szene, wo er ihr ein Geschenk überreicht, einen Ring oder sowas?
1: Nee, keinen Ring, sondern irgendwie so eine Brosche oder sowas.
0: Ja, Den okay. Ring hätte sie ja gerne
1: gehabt, aber es war ja kein Ring. Achso, okay. Weil er wollte sie ja gar nicht heiraten, das war ja das Problem. Okay. Aber da gibt es dann äh, so eine Überblendung von, äh, eine Nahaufnahme von ihrem Gesicht äh, mhm. auf das Gesicht, wie sie jetzt ist, mit dem mit der Nonnentracht, was genau, auch ganz, ganz fantastisch gemacht ist.
0: Und davor gab es die Szene, wo die beide da am Wasser sind und er ihr aber auch noch erzählt, er möchte jetzt eigentlich auch ähm, Karriere machen und möchte eigentlich gar nicht da bleiben, wo sie noch sagt, sie will für immer hier bleiben und hm. so. Und was natürlich dann auch sofort die, die Implikationen weckt, sie ist jetzt aber irgendwo in Indien und mit da bleiben war es halt irgendwie auch dann irgendwie nicht Ja, Man, man weiß
1: schon gleich, da, da irgendwas irgendwas ist da schief schiefgelaufen. So. Ja. <lacht> und ähm, ist vielleicht natürlich auch eine Wichtige Szene gewesen, weil man, die Hauptdarstellerin Deborah Carr war ja ein großer Star schon zu der Zeit. Und die musste man dann irgendwann nochmal ohne Nunnentracht sehen. Und sie hat ansonsten keine Veranlassung, die auszuziehen.
0: Stimmt. <lacht> und in interessanter Weise
1: glaube ich, diese, diese Flashbacks waren die einzigen Szenen, die man in der amerikanischen Erstauswertung rausgeschnitten hat.
0: Genau. Weil, weil
1: eben irgendwie dadurch religiöse Gefühle verletzt werden könnten.
0: Ja auch gelesen. Was mich ein bisschen wundert, weil
1: eigentlich der ganze Film ist zwar sehr, sehr subtil und nicht so in your face, aber jetzt eigentlich der ganze Film ist so eine erotische Spannung in dem Ganzen. Also wird manchmal sogar als Erotikdrama beschrieben, wenn man drüber liest.
0: Ja. Ich glaube tatsächlich, eine Szene, die noch fehlte, war es nachher mit dem Lippenstift. Ich glaube, die wurde zumindest in irgendeiner Fassung auch bemängelt von okay. der Kirche.
1: Naja, also der Palast hat ja durchaus noch Spuren davon, dass er eben mal ein Harem gewesen ist, oder äh, wie hast du es von genannt, Kon Konkubinen?
0: Ja, ich glaube, Harem ist eigentlich schon die richtige Harem. Bezeichnung, oder? Das Wort für mich fände ich ein, glaube ich. Ja, und um, tatsächlich, ich meine, das ist also, ja auch sehr explizit, also dieses Wandgemälde, was sie auch einfach nur abhängen, sie übermalen das ja auch nicht, sondern es ist ja auch immer noch da. Am Schluss fällt es ja wieder fast ein bisschen ab, weil die Vorhänge weg da wegwehen und so. Stimmt, ja. Also um, es
1: gibt es gibt so größere Wandgemälde von nackten Frauen, so stilisierte Sachen, und dann gibt es noch ein, ganz ein kleineres Gemälde mit ziemlich expliziten Darstellungen, die man aber auch nicht so richtig erkennen kann, aber es gibt dann auch so eine Szene, wo Mr. Dean davor steht und sich das genauer anguckt also <lacht> und nachher heißt es dann ja, wir hängen, wir hängen das ab. Ja.
0: ja. Ja, ich weiß am Schluss, wenn, wenn es sich ein bisschen zuspitzt, dann wird es auch noch mal thematisiert. da sieht man wirklich die Vorhänge auch mal ein bisschen, dass es sich so wieder lüpft und mhm. einfach auch durch den Wind und
1: naja, also es, es gibt den ganzen Film über im Grunde genommen. Auch die, das Mädel, was dann halt auftaucht, das wir ja schon erwähnt haben, das ist ja die Schauspielerin Jean Simmons, die später auch noch große Karriere gemacht hat, die dann die, das junge Mädchen spielt, die dann mit dem General ähm, abhaut. Die ist ja von Anfang an irgendwie auch so, dass sie da, die tanzt dann da und mit Tüchern und so und, und äh, man merkt dann schon, wie sie, den, wie sie dem General immer schöne Augen macht und so. Also, das ist, diese erotische Spannung ist den ganzen Film über da.
0: Und ihre Annäherungsversuche sind ja auch ihrer Figur entsprechend jetzt nicht gerade ja relativ plump, hätte ich fast gesagt. Ja, sie, ist, sie ist rein
1: physisch. Also sie hat ja. sie hat gesagt keinen, keinen einzigen Satz im ganzen Film.
0: Genau. Ich erinnere mich nur gerade diesen einen Moment, wo sie so auch unter so einen Tisch gekrochen kommt und ihn anguckt und daneben ist noch ein Kind, was es natürlich auch total mitbekommt, weil sie einfach ja, nur die, sich absolut auffällig <lacht> verhält, genau. Hm.
1: Naja, es gibt nachher noch eine, eine ganz äh, krasse Szene, wo, wo sie angeblich was gestohlen hat und dann, also wir haben noch eine Figur nicht erwähnt, es gibt so eine zahnlose alte äh, Haushälterin, die da also schon vor den Nonnen äh, das, sich um das Kloster kümmert. Genau. So, um, das, um den Palast kümmert.
0: Die am Anfang auch noch sagt: Endlich ist wieder was los. Und dann der General ihr sagt: Oh, ja, der General erwarten sa Sie nicht zu viel, das sind jetzt Nonnen, die kommen.
1: Genau, der General sagt: Ja, wir, ich hab, äh, werde wieder Frauen einladen. Und sie sagt: Oh, super, Frauen, dann ist endlich <lacht> was los. Ja, es sind Nonnen. Oh, scheiße. Ja. Äh, und die ist so ein bisschen sowas wie ein Comic Relief in dem Film. Und dann gibt es nachher eine Szene, wo, wo sie die, äh, das Mädchen halt beim Clown erwischt hat und sie dann auspeitscht mit einer Lust und also was auch schon wieder so komische erotische Konnotationen hat, aber ähm, und dann den jungen General bittet, er möge doch die Strafe vorenden und ihm die Peitsche in die Hand drücken und sagt, oh, jetzt peitsche sie doch mal richtig durch. Und das macht er dann natürlich nicht. schmeißt dann die Peitsche weg und dann
0: ja, ist schon klar. Verschwinden sie, ja.
1: Ja. Wo ich mir nicht sicher bin, ob das im Buch auch vorkommt, aber im Film äh, wird am Anfang erklärt, dass äh, in diesem Nonnenorden, in dem sie da sind, dass man da jedes Jahr sein Gelübde aufs Neue äh, erneuern muss.
0: Ja, ist mir auch und aufgefallen. Was vielleicht ein bisschen
1: äh, eine Erklärung sein soll später, wenn dann wenn dann eben die Schwester Root aussteigt.
0: Ja, okay. aber so wird es am Anfang erklärt. Es wird am Anfang einmal erwähnt, ja. Okay, ich kann mich nicht erinnern. Dass es ich glaube, dass Cloda, die das ist Schwester Cloda,
1: die das dem Mr. Dean erklärt oder sowas.
0: Okay. Also, ich habe tatsächlich in der Wikipedia nachgeschaut, weil mhm. ich auch drüber gestolpert bin, weil ich mir das nicht so vorstellen konnte, dass das ich sag mal, in, einer, in einer normalen, klassischen Kirche der Fall ist. Ich ähm, weiß auch nicht,
1: ob das realistisch ist, aber es, es wird auf jeden Fall erwähnt. Okay. Nein, also ja.
0: ich habe tatsächlich in der Wikipedia nachgeschaut, das ist jetzt natürlich auch nicht die, ja, ähm, die Quelle, ist, die, die, da, die das definitive Wissen hat. Ähm, aber da ist es wohl so in gängigen Kirchen, also die christliche Kirche, normale, normale Anführungszeichen, ähm, da elübt, äh, erneuert man sein Gelübde so ein, zwei Mal alle paar Jahre und dann ist man aber irgendwann dauerhaft drin. Und da die ja eigentlich alle ein bisschen älter sind als die Oberschwester, hatte es mich tatsächlich ein bisschen verwundert, weil mhm. ich irgendwie davon ausging, okay, die sind jetzt alle schon so lange dabei, dass man das eben nicht machen muss. Aber gut, kann ich jetzt nicht, auch nicht... Ist denn einfach so, wenn der Film das behauptet oder das ja, Buch? Ja, also
1: für den Film funktioniert es, also muss man ja. vielleicht, ist auch eigentlich irrelevant. Ich glaube auch nicht, dass die, die Nonntracht, die da im Film getragen wird, dass das eine realistische Geschichte ist. Ich glaube, die wurde, die wurde für den Film designt.
0: Ja, glaube ich auch. Ich fand tatsächlich, jetzt wo du nämlich äh, erzählt hast, was im Buch vorkam, dass eigentlich sich ganz gut anfühlt, dass sie da auch komplett isoliert sind. Aber wenn du sagst, im Buch war es so, eine geht, dann kommt noch eine neue. Ja, eine,
1: das dauert dann immer Wochen, bis die dann kommt irgendwann. Ne? Also, genau, okay. Also die Isolation ist auch im, im Buch äh, Thema.
0: Okay. Ja, aber jetzt im Film wird ja nur einmal irgendwann erwähnt, dass. Äh, als sie die eine zur Rede stellt, die Oberschwester, ähm, ach schreiben Sie doch mal einen Brief, aber Sie können sich auch Zeit lassen und das ist so, als mhm. wenn das, als wenn Sie da wirklich sehr, sehr isoliert sind, dass da einfach eigentlich auch keine große Verbindung sonst zum, zum richtigen Orden noch besteht, was ja auch, glaube ich, Teil des Problems eigentlich ist.
1: Ja, genau. Und, äh, dass Sie sich eben auch innerlich und in, in dem, wie Sie sich verhalten von Ihrem ursprünglichen Orden immer weiter entfernen, dadurch, dass Sie eben geprägt werden von von, von dem Ort. Ja. Und das geht alle an. Also das ist die eine, die eine Schwester, die, die ähm, sich zu sehr um ihre Patienten sorgt, die dann nachher auch, zum, es gibt dann diese Geschichte mit dem Baby, genau. wo die eine Schwester sagt, nee, wir können nichts tun für das Kind, nehmen das Kind mit nach Hause, weil sie eben auch im Hinterkopf hat, was Mr. Dean gesagt hat, ihr dürft äh, bei wirklich schweren Fällen, wenn jemand sterben kann, dürft ihr auf keinen Fall den Fall übernehmen und ihr müsst sondern ihr müsst es nach Hause schicken, damit eben sich die Eingeborenen nicht gegen euch richten. Und äh, da, genau das passiert dann, weil eben die eine Schwester zu sehr involviert ist und äh, dem der Mutter dann doch noch ein Mittelchen mitgibt und das Kind stirbt dann und daraufhin kommt keiner mehr in das Kloster. Und dann hast du die, die andere Schwester, die eigentlich ähm, Gemüse anpflanzen soll, aber stattdessen überall Blumen angepflanzt hat. Und ja. Und eben die, die Oberschwester, Schwester Cloda, die, die ständig Flashbacks hat in ihre, in ihre Vergangenheit vor dem Orden. Und dann auch äh, die, die Schwestern, also die ist so versunken in ihre Visionen von der Vergangenheit, dass sie die gar nicht bemerkt, dass die Schwestern alle schon, äh, schon warten darauf, dass endlich das Gebet beendet wird.
0: Ja, wobei ich tatsächlich, ähm, um nochmal auf diese erzählerische Ebene zurückzukommen, da ein paar Schwächen halt einfach sehe. Also der Film sieht halt fantastisch aus und so. und hat halt auch sein Thema, was er behandelt. Und trotzdem habe ich so das Gefühl, da wird dann halt diese, diese Geschichte aufgemacht, dass das Kind stirbt. Ähm, Im Prinzip sind die Nonnen in Gefahr, wenn sie das Gelände verlassen. Zumindest wird so formuliert von Mr. Dean. Und... Gut, Mr. Dean tut denn ja auch was dagegen, also er trinkt dieses Rizinusöl, was sie diesem, dieser Mutter mit dem, mit dem Baby mitgegeben haben, um halt zu beweisen, davon stirbt man nicht und trotzdem ist das so ein Handlungsstrang, der dann eigentlich zumindest im Film komplett wegfällt, gefühlt wird er halt nicht mehr erwähnt, ähm, naja, es ist so die, also die Leute der, bleiben halt diesem Kloster fern. Aber diese Gefahr ist irgendwie gefühlt nicht mehr da. Also es ist jetzt nicht, dass es im, im Film nochmal irgendwie darauf zurückgekommen mhm. wird oder so.
1: Na, ich habe das einfach nur so interpretiert. Das ist eben der Beginn vom, vom Ende, also vom, der Beginn des Scheiterns der, der Mission.
0: Ja, absolut. Keine Frage. Ich habe tatsächlich erwartet, dass einfach noch was kommt. Also wenn die mhm. eine Schwester dann irgendwann ein bisschen durchdreht und dann sich auch in ihre wieder in ein normales Kleid zwängt und den Lippenstift aufsetzt und dann Richtung Dorf läuft, dann erwartet man eigentlich, dass sie jetzt irgendwie in Gefahr ist, aber stattdessen mhm. betritt sie halt nur nee, Mr. Dines Darum darum, Haus. Geht's,
1: darum geht's nicht. nee also vielleicht können wir mal über die Schwester Ruth reden, weil die äh, die Schauspielerin, ganz tolle Frau, Kathleen Byron. Kathleen Byron, die so überzeugend war in der Rolle, dass sie danach immer noch neurotische Figuren spielen durfte. Sehr schön. Die Schwester Ruth wird eigentlich von Anfang an, also sie wird auch schon so vorgestellt, da im, schon im Kloster heißt es so, mit der, mit der stimmt irgendwas nicht. Und ja, nimm, nimm sie mit, weil wir wollen sich ja loswerden eigentlich, so mehr oder minder. Und die hat eben, also da ist von Anfang an eigentlich klar, dass die psychische Probleme hat, würde man heute sagen. Und ähm, ähm, das äh, kulminiert dann darin, dass sie der Meinung ist, äh, also sie ist verliebt in den Mr. Dean und sie ist der Meinung, er will aber lieber was von der Schwester Cloda. Und sie beschließt, beschließt daraufhin ihre, sie beschließt daraufhin ihre, ihr Gelübde nicht zu erneuern und bestellt sich heimlich ein Kleid aus, aus Indien, aus der ah, Okay, stimmt, das das Paket, ja. was sie sich da abfängt. Genau, das Paket, ja, okay. was sie dann abfängt, damit das die Schwester Kloda nicht mitbekommt. Und äh, in einem unglaublichen Moment im Grunde also da, das ist eigentlich schon erste, der, ist der erste Highlight am Schluss, wo die Schwester Cloda dann durch das Kloster geht und horcht an jeder Tür. Ne? Und da wird einer mhm. schnarcht, einer weint. Eine, eine, eine schnarcht, eine weint. Und dann sieht sie ja, bei Schwester Ruth ist noch Licht. Und dann äh, äh, klopft sie und lässt sie erst nicht rein. Und dann irgendwann irgendwann wird dann die Tür aufgerissen und dann steht dann da die Schwester Ruth äh, in ihrem roten Kleid und äh, ohne, ohne die Nonnentracht. Das ist ein ziemlicher Schock in dem Moment. Ja. Das wird auch musikalisch untermalt. Ne? Man sollte auch mal die Musik erwähnen, weil die ganz fantastisch ist, von Brian Easter, der auch für diverse andere äh, Paul- und Pressburger-Filme die Musik gemacht hat. Und gegen Ende wird die Musik fast äh, wie, wie, wie eine Oper, was auch so ein bisschen Teil des Konzeptes war, weil Paul, Michael Powell und Emerick Pressburger haben angeblich die Musik, zu also für den Schluss zuerst die Musik komponieren lassen und dann den Film auf die Musik geschnitten was irgendwie damals eine unglaubliche neue, Neuerung war.
0: Ja, ich meine sogar gelesen zu haben, aber ich weiß nicht, ob ich das vielleicht auch nur falsch gelesen habe, aber dass sie wirklich die Musik auch sozusagen live eingespielt haben bei den Aufnahmen.
1: Also das hat Michael Powell mal im Interview gesagt. Allerdings hat ähm, der Kameramann äh, Jack Cardiff das immer bestritten. Weil ah, er sagt, okay. kann sich nicht erinnern, dass wir da Playback hatten. Okay. Was vielleicht auch gar nicht nötig ist, weil der Film auch so gut und auch teilweise auch so rasant geschnitten ist, speziell in diesen Sequenzen dass das, das glaube ich, die hatten da genug Material, um das, also okay. haben das gut, gut genug durchgeplant, um, um da einfach sehr gut auf die Musik schneiden zu können. Okay. Naja, es ist schon, also der, der Schnitt folgt schon äh, der Musik sehr stark und die Musik ist am Schluss, äh, da gibt es dann plötzlich Chöre, so aufschwellende Chöre und sowas, Es ist schon sehr, sehr dramatisch. Okay, ja. Und da gibt es dann auch teilweise sehr, sehr kurze Schnitte und sowas, ganz äh, wenn der Rest des Films ja über weite Strecken dann eher so ein bisschen elegisches, Also so dieses, ähm, äh, wir haben ja schon darüber gesprochen, dass also der Kameramann war inspiriert von, von Malerei. Das heißt, er hat so quasi an Gemälde gedacht von Vermeer und von, von ähm, Caravaggio, Van Gogh und so weiter. Der war ganz besessen davon und hat ähm, so wie so eine Art Tableau vivant gesehen und, und irgendwie, also naja, gemälde lebende Gemälde nachgebaut im Grunde ja. Gegen Ende wird es dann halt wirklich richtig filmisch, dadurch, dass eben die, die Montage dazukommt. Und die Farben natürlich.
0: Ja. Ja, okay. ein Bild soll, ich habe nicht nachgeschaut, aber wohl mehr oder weniger 1 zu 1, einem wäre mehr Bild äh, entsprechend zum Beispiel. Ich glaube, das ist am Anfang, im,
1: äh, im, im äh, bevor die Mission besprochen wird. Genau, relativ. Mit so, mit so einem werden. kreuzförmigen Tisch und so, so einem Ventilator an der Decke irgendwie, Ja. ja. Mhm. Naja, und die Schwester Ruth ähm, sitzt dann in ihrem Zimmer und will eigentlich weg. Und dann erzählt er der Schwester Cloda, wie, äh, also wie sehr sie hasst und alles. Und dann ähm, Schwester Cloda versucht dann, sie zu beruhigen und sagt, ich lasse dich hier nicht weg. Und ich bleibe jetzt mit dir sitzen, bis du dich beruhigt hast und so weiter. Und äh, sie äh, zieht sich dann den Lippenstift auf. Also malt sich dann den Lippenstift an. Ja. Was also eine ganz bemerkenswerte Szene ist weil auf einmal äh,
0: sehr viel Rot im, im Bild ist. Ja, naja, ich fand es überhaupt eine, eine sehr intensive Szene. Da, obwohl es nicht viel Dialog gab, aber dass da eine, eine ziemliche Spannung zu, einfach zwischen den beiden Frauen waren und so. Die, die Oberschwester, die sich einfach auch nicht eingestehen möchte, dass jetzt ihre ganze, dass sie eigentlich schon gescheitert sind. Also ich glaube, dass wir sie sich ja wirklich lange nicht eingestehen. Sie pusht sich ja auch selber wirklich es gibt diese wunderschöne Szene, wo sie, ähm oh, ich habe die Namen nicht drauf, <lacht> also wo sie zu der der Nonne geht, die das Gemüse anbauen soll, mhm. also dann ja, mehr oder weniger Blumen pflanzt und dann auch sagt, wir müssen hier mehr ackern und mehr arbeiten und die andere zeigt ihr ihre Hände und die sind halt schon voll von Spielen. also so viel mehr arbeiten kann die eigentlich gar nicht, weil sie schon so viel macht und es hilft halt nichts und ähm es ist eigentlich ein schönes Motiv für das Film, wenn man das Gefühl hat, sie die pushen da so viel, wie es schon irgendwie geht, so dass sie eigentlich am Ende ihrer Kräfte sind. Und trotzdem ähm, ist halt relativ früh klar, dass ihre Mission irgendwie nicht so ganz so erfolgreich ist, wie sie es gerne hätten.
1: Mhm.
0: Und das ist dann auch mal so ein Moment, wo man das Gefühl hat, sie hängt da auch immer noch daran fest und spätestens dieser Moment, wo die ihr gegenüber den Lippenstift auflegt, das ist nochmal wirklich so ein, ein Moment des, 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 der Visualisierung des Scheiterns, also so mehr, mehr. gut, ja, sie hat ihre ist Klamotten ist abgelegt. Ein, ein und Akt jetzt
1: der Aggressionen gegenüber der Oberschwester. Absolut, ja.
0: Aber es ist nochmal eine, eine wirkliche Demütigung in dem Moment, es ist einfach nochmal mehr, als jetzt nur mhm. die Non-Klamotten abzulegen, sich ihr schon, ich meine, ihre Haare sind ja auch gestylt und so, sie hat sich ja nicht nur das Kleid angezogen, sondern ist quasi ausgefertigt und ähm, dennoch der Lippenstift, dass es wirklich nochmal, viel mehr geht dann eigentlich in dem Moment nicht.
1: Um nochmal drauf zurückzukommen, dass, dass ich meinte, der, der durchkomponierte Film, gerade bei der, beim zweiten Mal angucken, jetzt in, innerhalb kürzester Zeit, sind mir noch so kleine Details aufgefallen in, in Bezug auf äh, Sister Ruth. Wenn sie das allererste Mal auftaucht, äh, oder wenn man das allererste Mal sie wahrnimmt, ist schon die Kamera in einem schrägen Winkel also, was man damals Dutch Angel genannt hat. Also, so diese mhm. die Kamera steht so ein bisschen schräg. Also, da wird schon, wird schon ja. sofort klar, irgendwie, okay, irgendwas ist so subtil. Ne? Also, das ist mir auch erst beim zweiten Mal jetzt äh, angucken, innerhalb kürzester Zeit aufgefallen. Sind, äh, und dann, also sie nachdem sie dann aus dem Kloster abgehauen ist und äh, sich dann auf die Suche macht nach Mr. Dean, den sie dann auch findet in, in, seinem, in seiner Hütte, ja. ähm, da Gibt es noch mal eine Szene, wo ich mich da gibt es einen Achsensprung? Ich weiß nicht, ob man jetzt erklären muss, was ein Achsensprung genau ist. Also, das Nein, ist musst du nicht. okay, wo ich mir eigentlich vorstellen könnte, weil ich glaube nicht, dass also Jack Cardiff und, und Michael Powell in dem Moment irgendwie einen Achsensprung versehentlich produziert haben, sondern ich glaube, das ist Absicht, okay. um noch mal irgendwie zu zeigen, mit ihr, also irgendwie ist da was verschoben.
0: Ja, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ich meine, gut, Achsensprünge sind immer so, so ein bisschen so ein Thema. Also ich kenne es auch von vielen Beispielen, wo ich das Gefühl habe, man nimmt einen Achsensprung in Kauf, einfach weil man das schönere Bild produzieren wollte. Weil es dann aus der richtigen Achse einfach dann in der Richtung einfach nicht, nicht funktioniert. Aber natürlich setzt man das auch sehr bewusst ein. So.
1: Naja, und gerade bei so einem durchkomponierten Film, also wo ja wirklich über jedes einzelne Bild wahrscheinlich sehr lange nachgedacht wurde, ja. sehr viel Planung äh, drin war, glaube ich, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass es Zufall ist. Oder dass es irgendwie sowas ist wie wir haben zwischendurch irgendein Bild rausgeschnitten, dann passt es nicht mehr und dann nehmen wir es aber trotzdem, weil es keinem aufgefallen ist. Also nee, nee, ich, ich glaube, glaube, das ist
0: auf jeden Fall also Bewusst ja. ist es. Ich ja. tue mich noch manchmal schwer zu sagen, das ist deswegen, weil es gibt halt genug Beispiele, wo man das Gefühl hat, okay, die haben sich einfach dann manchmal einfach entschieden für das stärkere Bild und nehmen sowas in Kauf, ohne jetzt in dem Moment klingt es aber sinnvoll, äh, sinnig, mhm. was du sagst. Also, das, das ist mir auch erst beim
1: zweiten Mal Gucken, jetzt wieder aufgefallen. Ne? Ich dachte, ja. hoch irgendwas. Ich war plötzlich irritiert. Ich habe dann noch zurückgespult und äh, dann geguckt, ob es genau ja. passt. Aber wirklich, es ist ein Achsesprung dran. Und ähm, dann wird ja natürlich, also wo wir schon bei der Farbdramaturgie immer wieder waren, da wird es ja dann äh, wirklich extrem. Also wenn dann ähm, Mr. Dean äh, ihr sagt, dass er sie nicht liebt, also er liebt keinen, hat er gesagt, auch Schwester Kloder nicht. Und sie dann wirklich richtig durchdreht, also rot sieht und der Zuschauer aus ihrer Subjektive dann auch rot sieht. Also wirklich das ganze Bild sich plötzlich rot einfärbt, ja. bevor sie dann ohnmächtig wird. Und das ist also, das ist irgendwie der absolute Wahnsinn, finde ich. Das ist irgendwie, es ja. hat was von Mario Baba vielleicht oder so. <lacht> ja, später das ist auf dann. Jeden Fall ein, ja. ein
0: interessanter Moment auf jeden Fall.
1: Und dann ähm, der kommt ja also wir verraten alles, ja, kein, ja, kein Problem. Wir verraten alles. Aber dann, dann äh, schleicht sie sich zurück in den Palast und dann will halt der Schwester Cloda ans Leder, indem sie sie beim Glockenläuten in den Abgrund äh, schubsen möchte. Und was natürlich schief geht, weil dann fällt sie selber in den Abgrund. Ja. Aber das ist, ich finde, das ist diese Szene, wenn sie, äh, sie ist ja mittlerweile so leichenblass bis auf die roten, also die Augen gerötet und die, die roten Lippen und dann die Haare ganz so wild wehend äh, da durch, durch die Tür kommen. Das ist eigentlich fast eine Szene aus einem Horrorfilm.
0: Ja, also ich fand das Motiv fantastisch. Es gab diesen Moment, die ähm, Oberschwester ganz in weiß läutet die Glocke und sie ganz in schwarz kommt in ihre Richtung und ähm, einfach als Motiv weiß und schwarz gut und böse in dem Moment. Ähm, das hat war fantastisch. Also es ist einfach, einfach ein visuell total starkes Bild. Also.
1: Catherine Byron ähm, hat in mehreren Interviews gesagt, Jack Cardiff gave me half my performance was lighting. Also ja. sie sagt, das war also schon durch nur durch das Licht und so. Sie war ganz selber überrascht, wie, wie, unglaublich toll das aussieht.
0: Also gerade der Moment ist halt auch stark. Also also Vertigo fällt einem da irgendwie in dem Moment ein. Also allein diese Kamerawinkel bei diesem Kampf und dem Absturz. Ähm, das war schon bemerkenswert. Ich kann mir vorstellen, der, dass der es auch,
1: einige Zeit später erst gedreht wurde.
0: Ja, gut möglich. Also, aber das war so ein Moment, der mir, so, wo ich Vertigo im Kopf hatte. Ja. Aber klar, ich meine, ich glaube, wenn man das in den 40ern im Kino gesehen hat, das, da war man schon beeindruckt. Also, also ich
1: bin da jedes Mal fix und fertig, wenn ich das sehe. Ja, also man ist immer äh, noch beeindruckt, ja.
0: aber wenn man sich vorstellt, okay, zu dem Zeitpunkt... Also
1: ich finde es auch ganz interessant, so ein Detail aus dem Roman... Ganz am Anfang, ich glaube, das ist der kleine Junge, der da als Dolmetscher fungiert in dem, in dem Palast. Der hat sich kann sich die richtigen Namen der, der Nonnen nicht merken und hat dann Namen, für so also die eine heißt Schwester Honey und die andere heißt so. Und die, von der einen, von Schwester Ruth sagt er halt, das ist die Nonne, die aussieht wie eine Schlange. Und ich finde dass im, im Film, die Catherine Byron, so wie sie geschminkt ist und beleuchtet ist, auch wirklich was Schlangenhaftes hat im Gesicht. Also wie so eine Kobra sitzt ja aus.
0: Ja, also auf jeden Fall, ich hatte in ein paar Momenten das Gefühl, sie haben es ein bisschen übertrieben, also es gibt wirklich ein, zwei Momente, wo sie wirklich diabolisch einfach nur in die Leere, ins Leere starrt, ähm, ich war etwas irritiert, aber es hat wunderbar funktioniert und ähm, gerade für das, was sie dann später versucht, nämlich die Oberschwester zu töten, äh, ja, macht dann so ein extremes ja, macht sowas extremes Sinn. Ich glaube, in dem Moment, man erwartet es eigentlich nicht, dass sie so weit gehen würde.
1: Es ist ein totaler Schock. Also, ich meine, es gibt diese, diese erotische Spannung in dem, in dem Film, aber es gibt ansonsten nicht unbedingt so einen, jetzt einen Spannungsbogen, dass man sagen würde, der Film ist jetzt aufregend. Außer anhand, dass man sich über die, die tollen Bilder freut und so weiter. Aber dann wird es auf einmal am Ende richtig, äh, ja, horrormäßig.
0: ja. Ja, die letzten zehn Minuten hatte ich auch das Gefühl, da war plötzlich eine Spannung. Ich meine, ich habe das Gefühl, der Film versucht ganz lange, andere Themen anzuschneiden, als das, was man gemeinüblich als, als normales Unterhaltungsspannungskino irgendwie inszeniert hätte. Weil normalerweise hätte man halt äh, dieses... Thema mit der Schwester, glaube ich, viel mehr in den Vordergrund gerückt bei einem anderen Film. Also ich sag mal, wenn man einen, einen normalen Thriller machen würde, wäre das halt das Thema von Anfang an und nicht das große Ganze, was Es gibt halt einfach total viele Themen und am Schluss ist halt das einfach das das das, das, das Wichtigste, sage ich mal. Man mir folgen kann. Ähm <lacht> und es ist aber eben nicht es ist nicht so, so ein klarer Plot mit den beiden Schwestern und, und ihm, dem Mister Dean, sondern es ist eigentlich, es ist halt so viel mehr drumherum, was halt hier und da in den Fokus rückt und so. Und sie ist halt nur ein, ein kleines Teil von dem Ganzen. Und erst am Schluss kristallisiert sich raus, da ist jetzt irgendwie offenbar ein größeres Problem mit dieser einen Schwester. Mhm. Nicht, dass sie nicht vorbereitet war, aber... Hätte man einen anderen Film gemacht, hätte man das natürlich viel mehr in den Fokus rufen können. Ich
1: glaube, wenn das ein amerikanischer Film gewesen wäre in derselben Zeit, dann wäre das viel melodramatischer, schwülstiger geworden. Das hätte stimmt, Mr. Ja. Dean bestimmt mit irgendeiner Nonne geknutscht. Und, ähm, das wäre also der, der Film hat schon so eine ganz. Das ist aber so ein, so ein, so ein, so ein typisches Paul Pressburger-Ding, dass man gewisse Erwartungen hat und man wird überrascht, weil dann doch nicht das kommt, mit dem man gerechnet hat. Aber dafür kommt irgendwas anderes, was komplett ähm, äh, wahnsinnig ist. Also der Film war sehr erfolgreich, ne? das hatten wir ja schon gesagt. Und das, obwohl er eben äh, als im Grunde genommen eigentlich ein, ein Experiment gewesen ist, weil er eben gegen die Seh Sehgewohnheiten auch der damaligen Zeit äh, verstoßen hat. Also man hat einfach nicht so solche Filme also nicht auf diese Art und Weise gemacht damals. Das war schon was Neues. Und äh, das hat dann Paul und Pressburger ermöglicht, danach mit dem nächsten Film, The Red Shoes, den wir irgendwann anderen mal mal angucken müssen, aber der ist, der ist noch viel radikaler und durchgeknallter. als, okay. äh, als
0: äh, Also mein Einstieg in, in, in das äh, Paulische Schaffen war ja tatsächlich Peeping Tom.
1: Damit ist er dann zu weit gegangen. Ja, ja. aber was
0: heißt zu so weit gegangen? Ich habe einfach das Gefühl, der war, war der Filmgeschichte 20 Jahre voraus mit dem ja, Film. Ja eben, er
1: war, er war seit seiner ja. Zeit zu weit voraus. Das hat ihn ich hab, seine Karriere gekostet dann. Ne? Ich
0: habe tatsächlich, also ich kannte den Titel. Ich habe den irgendwann in der Bücherhalle mitgenommen und habe ähm, gedacht, ach, ich, ich kenne den Titel, Klassiker. Ich gucke ihn mal, mal an, ohne irgendwie viel mehr in dem Moment drüber zu wissen. Habe ihn angeguckt und dachte, wow, ich glaube aus den 60ern ist der.
1: 1959 gedreht. 59 sogar. 59, 60. Irgendwann Und man denkt sich
0: wirklich, der in den 80ern wäre wär der eigentlich richtig aufgehoben gewesen, aber einfach 20 Jahre zu früh war mein Eindruck bei dem. Mhm. Also schon, schon nicht ein radikales Werk.
1: Wobei man, also wenn ich den sehe, immer wieder erstaunt bin, wie, wie sehr er dann doch ein Film der 50er Jahre ist. Also wie viele so 50er-Jahre-Sachen da passieren und dann das andere passt irgendwie dann, also ich meine, ich liebe den Film, aber man kann schon verstehen, dass jemand damals vor den Kopf gestoßen war damit.
0: Ja, fraglos.
1: Also eine Sache, die ich die mir jetzt auch beim Wiederangucken, also nach zweimal gucken in kurzer Zeit aufgefallen ist, ist die Montage, von der Herr schon sagte, dass es nachher auch sehr schnelle Schnitte gibt und so weiter. Und es gibt eine Stelle, das ist die Szene, wo jemand reinkommt und der der Oberschwester erklärt, dass also dieses Kind ge gestorben ist. Ähm, das, war, das ist eine astreine russische Montage aller Eisenstein, wo also wirklich so ganz viele Close-Ups ganz schnell nacheinander geschnitten werden und jeder sagt ein Wort oder einen Satz. Und dann merkst du, irgendwie, die haben auch irgendwie ihren Spaß dran gehabt, die, die Avantgarde zu zitieren. Und ein letztes Detail, was, was mich immer freut, ist, wenn auch in einem so fast perfekten Film, wie ich finde, dass man auch da Fehler entdecken kann. Das ist ganz am Anfang, wenn am ersten zum ersten Mal die, die Glocke geläutet wird, die ja so ein zentrales Motiv ist, und dann sieht man die Glocke schwingen und man sieht, sie verschwindet teilweise hinter so einem Stück Matte-Painting. Also sie schwingt quasi hinter einen Schatten, der eigentlich ein Schatten ist. Also okay. müsst ihr mal darauf achten, wenn ihr da den Film anguckt. Werd ich
0: machen, wenn ich mir nochmal angucke. Ich würde mir tatsächlich den nochmal in einer noch besseren Qualität anschauen. Ja, es
1: gibt, es gibt diese Billig-DVDs, äh, wo nur die deutsche Fassung drauf ist. Die werden ja überall nachgeschmissen. Ja. Ähm, aber es gibt auch ähm, keine deutsche, doch, es gibt auch eine deutsche Blu-Ray mittlerweile. Also ja, so genau.
0: Wobei diese DVD, ich habe nachgeguckt, die ist von 2004 zumindest in der Erstauflage. Mhm. Und damals hieß es, dass sie die damalige Criterion als, als Bildvorlage genommen haben. Immerhin. Ähm, okay. Und das war eigentlich auch nur der einzige Grund, weswegen ich mir die gekauft habe, weil das war halt so eine, wirklich damals schon so eine 5-Euro-Ramsch-Supermarkt-DVD, äh, ähm, die man normalerweise besser nicht anfasst. <lacht> und das war, also der hatte damals einen ganz guten Ruf, aber wie gesagt auch und, keiner. Ansonsten gibt es auch
1: diverse andere Veröffentlichungen aus England, Amerika. Genau, Criterion also man, hat, man, glaube ich, eine
0: ziemlich schicke Edition rausgebracht. Genau. Ja. Okay. Nächster Film. Kommen wir zu einem völlig anderen Film. Zu einem völlig anderen Film, aber auch mit Nonnen. Auch mit Nonnen. Desecration.
1: Spricht man es Desecration oder Desecration aus? Ich habe keine Ahnung. <lacht> Ein Film, der, glaube ich, nicht in Deutschland erschienen ist.
0: Nein. Ich, Also, der Dante Tomaselli, der hat auch vier Filme gemacht. Und von dem ist meines Wissens nach auch nur genau einer in Deutschland erschienen, nämlich ähm, der Torture Chamber, relativ frisch. Aber als der rauskam, ich habe den nämlich nicht gesehen, ich bin tatsächlich durch so ziemlich alle Videotheken hier im Umkreis gegangen und habe den nirgendwo gefunden. Es gibt ja noch Videotheken. Ja, ähm, und tatsächlich habe ich ihn danach vergessen, deswegen habe ich ihn bis heute nicht gesehen. Aber als er rauskam, habe ich gedacht, ah, bestimmt steht er irgendwo. Aber war nicht zu finden. Und tatsächlich wollte ich zu dem Zeitpunkt die äh, DVD die nicht kaufen. Worum geht es in Desecration?
1: Das darfst du jetzt erklären.
0: Das ist ähm, eine berechtigte Frage. Worum geht es in Desecration? <lacht> nicht, nicht einfach. Also Der ganze Film folgt einer gewissen Traumlogik, würde ich jetzt mal vorwegnehmen. Und die eigentliche Handlung beginnt mit, mit einem Jungen, der, es gibt eine kleine Vorgeschichte, Jahre zuvor, er ganz klein Mutter stirbt, später ist er auf dem Internat und bringt mehr oder minder aus Versehen mit einem, einem, einem ferngesteuerten Flugzeug eine Nonne um und diese Nonne geht dann weiterhin als Zombie durch die Gegend und es passieren ganz merkwürdige Dinge und, und andere Nonnen sterben und ja, der ganze Plot ist halt rational kaum zu erklären, deswegen ist es unglaublich schwer, jetzt eine wirklich adäquate Inhaltsangabe von diesem Film zumindest aus der Erinnerung, vorzutragen, wenn man jetzt nicht Szene für Szene beschreiben möchte.
1: Ich glaube auch, dass gerade weil der Film eben keine ähm, normale narrative Handlung hat, die so einer typischen Dreiecksstruktur oder irgendwas folgt, äh, das ist mit ein Grund, warum der Film, wenn man so die Kritiken anguckt und wenn man sieht, wie viele Punkte der in der IMDb hat, falls einen das interessiert, dass er da immer relativ schlecht wegkommt. Weil, ja. weil er sich eben nicht... In, mit den üblichen Mustern des äh, Horrorfilm-Fantums äh, verbinden lässt.
0: Ich würde den Film auch tatsächlich recht experimentell beschreiben. Ja. Ähm, also der Filmemacher selber, also der, ganze, der ganze Film, um das vielleicht noch vorwegzunehmen, ist halt eine komplette Low-Budget-Produktion. Laut Aussage hat der ganze Film 150.000 Dollar gekostet. Das würde ich schon mal
1: bezweifeln, aber, also, dass es wirklich so viel war.
0: Ja gut, er hat gesagt, <lacht> er hatte erst nur 30.000 und dann hat der Geldgeber auf 150.000 genau Genau, er ist erst auf Film gedreht. Genau, er ist auf, getreten, genau, also auf 16 Millimeter gedreht. Deswegen, ja. Hm. Und, ja, sieht tatsächlich ein bisschen billiger aus. Ich hätte jetzt auch eher gedacht, 50.000 als 150.000, aber das ist das, was er im Audiokommentar sagt. Ähm, der Film ist von 1999. Ähm... Eins seiner, seiner Vorbilder erklärte, ist tatsächlich von Maya Deren *Meshes of the Afternoon. Also definitiv ein Experimentalfilm, als ähm, zumindest Inspiration. Ursprünglich war das Ganze ein 5-Minuten-Kurzfilm, ein der erst Mamas Boy heißen sollte und dann *The Desecration umgetauft wurde. Und im Prinzip diese Szene vorwegnimmt, wo mit dem Kinderzimmer, wo der junge Mann in diesem Kinderbett eingesperrt ist und diese komische Clownsmaske über ihm hängt und die Luftballons und die Mutter reinkommt.
1: Ist es nicht auch so, dass es irgendwie die in der ersten Szene quasi die, klar ist, dass die Mutter irgendwie gestorben ist? Genau. Und als er noch ein Baby war oder als er noch ein Kind war.
0: Genau, er ist irgendwie ein Baby, die Mutter stirbt und, und die, Gro die, zieht Großmutter die Großmutter steckt ihn dann. Auf.
1: Also die Großmutter zieht ihn auf, aber die hat ihn dann auch irgendwie in diese, in diese äh, Klosterschule oder was ges gesteckt. Genau. Ja, ja. Das ist gar nicht so einfach, also das so nachzuerzählen, was da passiert.
0: Ja, definitiv. Also vor allem passiert dann ja vieles, also es passiert ja eine ganze Menge tatsächlich. Also er hat ja schon eine Narration. Also es gibt dann ja die, die Großmutter, die dann hört, dass er ja diese die Schwester umgebracht hat und sich dann versucht drum zu kümmern und ähm Was
1: ein Unfall ist. Also er macht das ja nicht mit Absicht.
0: Nee, nee, genau. Diese und es ist auch
1: von vornherein eigentlich nicht ganz klar, ist das Wirklich ein Unfall oder ist da irgendeine dämonische Präsenz noch? Für. Genau. Weil er fliegt sein, sein ferngesteuertes Flugzeug durch die Gegend und plötzlich geht die Steuerung nicht mehr. Und dann fliegt dieses Flugzeug mit Karacho, der, der Nonne an den Kopf und genau. die stirbt dann daran.
0: Und tatsächlich war meine Schlussfolgerung sofort durch diese Vorgeschichte, dass ja da schon mal irgendwas, zumindest war sehr dämonisch inszeniert, wie diese Mutter auch stirbt. Ähm, habe ich eigentlich keinen Moment daran geglaubt, dass es nicht eine dämonische Macht wäre, die jetzt diese Nonne eigentlich auf dem Gewissen hat. Weil es gibt ja vorher schon diesen Moment, wo sie diese Kerze weiterreichen. Und bei dieser einen Nonne, Stimmt. die dann halt ja. gleich sterben wird, geht diese Kerze nicht an. Das war eigentlich, finde ich, ein, ein sehr schönes Bild.
1: Ich glaube, es dauert auch recht lange, bis überhaupt äh, wirklich ein Dialog stattfindet. Ne? Also ich glaube, es meistens dann immer so mit Bildern erzählt.
0: Ja, es wird sehr, sehr wenig gesagt. Oder wenn, dann sind es immer nur mal hier und da ein paar Wörter oder mal ein ganz kurzer Satz, das zieht sich eigentlich fast durch den ganzen Film, dass er überhaupt sehr, sehr wortkarg ist. Ja, und es gibt halt viele Sequenzen, wo halt gar kein Wort gesprochen wird, wie zum Beispiel die Nonnen da in der Kirche, die dann halt diese Kerze weitergeben oder so. Das fand ich sehr schön.
1: Ja, ich auch. Also das <lacht> fand ich überhaupt die größte Stärke des Films dass auch, dass er äh, sich ständig versucht, mit visuellen Mitteln äh, was zu erzählen. Also die ähm, es wird nicht über Dialoge vermittelt, was passiert ist, sondern es ist, äh, wird es ein Bild ans nächste gereiht. Ja. Und das funktioniert nicht immer, weil manche von den Bildern sind auch einfach nicht, nicht gut, aber dafür sind ganz viele andere dann wieder unglaublich toll.
0: Ja, so geht es mir ähnlich. Eh nicht. Also ich habe auch immer gedacht, bei, diesen, ja, bei diesem Flugzeugabsturz, hätte ich fast gesagt, <lacht> von seinem, seinem Segelflieger, ähm, das ist halt schon sehr billig. Das muss man halt kaufen und dann gibt es aber wiederum Momente, die halt fantastisch funktionieren, auch mit ganz geringem Aufwand. Allein diese puzzle -Geschichte. es gibt dann halt dieses Bild von diesem oh ja. Kind in, in einem Loch und dann gibt es halt die Oma, die sich an ihr Puzzle setzt. und dann. Die
1: Oma muss man auch nochmal hervorheben, weil die, ist, äh, die Schauspielerin ist ganz fantastisch. Ja. die ich habe gedacht, es wäre eine Amateurin habe dann immer gelesen, dass sie eine ganz lange Karriere hatte und in zig Filmen mitgespielt hat ähm, die uralt wirkt und zerbrechlich aber irgendwie den, den ganzen Film auch trägt
0: ja, und er wollte wohl, dass sie ursprünglich niest und dann hat er, sagt am Audiokommentar hat er sie husten gehört und daraufhin hustet sie halt den ganzen Film <lacht> sie <hustet> die ganze <lacht> weil sie die ganze Zeit
1: gescheppert in ihrer Stimme ich habe das Gefühl, die ist kurz nach den Dreharbeiten tot umgefallen, aber die hat in der Tat noch ein paar Jahre gelebt.
0: Ja, ja, ja aber sie wirkt wahrscheinlich viel älter, als sie ist, tatsächlich so völlig in ein zerfurchtes Gesicht und, und ähm, ja, also super. Also, vor allem, weil sie ja wirklich quasi mehr oder minder zur Hauptdarstellerin wird, ganz lange. Also sie ist ja wirklich.
1: Naja, sie kämpft dann quasi um die Seele ihres Enkels. Das ja, ist ja so klar. mit ein Thema auch während der Enkel äh, sich immer tiefer in, in, die, in die Hölle verirrt, wenn, man, wenn ich das jetzt mal interpretieren darf. Das ist ja so eine, vielleicht so eine Darstellung der verschiedenen Kreise der Hölle oder was. Ich bin da nicht ja. so ganz in der Materie drin.
0: Nee, ich bin mir da auch nicht so ganz sicher. Ich habe da jetzt auch nicht... Ähm obwohl der Film einfach diese Narrative nicht so bedient, ist er eigentlich durchweg spannend. Also auch durch diesen Musikeinsatz, den auch der Filmemacher selber irgendwie massiv zu verantworten hat. Er schafft halt eine unglaubliche Stimmung, die eigentlich durchhält. Ja, und hat halt die ganze Zeit wirklich viele verrückte Ideen, die wie gesagt, es gibt Momente, die halt nicht so gut funktionieren.
1: Ja, was manchmal dann auch dem, dem Low-Budget ge genau. geschuldet ist. Ne? Also es gibt so eine Szene, wo so eine Schwester von einer Schere attackiert wird und äh, wo man dann schon so ein bisschen gedacht hat, okay, das ist jetzt so ein bisschen billiger Gore-Effekt.
0: Ja, im Prinzip, äh, die meisten Gore-Effekte sehen ziemlich wie angeklebtes Plastik an, auf der Haut aus.
1: Ja, und gerne so mit äh, rückwärts laufenden Bildern gearbeitet und so. Ja. Aber er hält das irgendwie konsequent durch. Und dann manchmal, also wenn es dann funktioniert, dann, dann halt auch richtig gut.
0: Also was man, glaube ich, bei dem Film ein paar Mal hat, gerade wenn man normalen narrativen Film erwartet, dass ein paar Dinge einfach sehr, sich einfach die Logik der Traumdeutung extrem unterordnet. Es gibt zum Beispiel diesen, diese Vaterfigur, der ja mit der Oma ähm, dann auch in das Internat fährt und so ähm, und sich dann einfach überhaupt nicht um diesen jungen Schert und dann eher mit dem, dem Lehrer dann auch stundenlang gefühlt in diesem Raum verbleibt, während diese Oma selber irgendwie da mehrere Treppen hochkraxeln muss und gefühlt fast tot umfällt und <lacht> aber ihr Sohn die halt nicht mal und hilft. Und hustet dann wieder. Ja, es ist, ähm, also ich verstehe schon, dass das jemand, der einen normalen Film erwartet, bei sowas massive Probleme hat, wenn man auch das Gefühl hat, der Schauspieler ist jetzt nicht dabei, weil der jetzt einfach auch eingespart wurde oder so. Das ein ein Gedanke, der mir kam. Also ich fand es
1: auch nicht, äh, nicht, nicht unanspruchsvoll mir das anzugucken. Also ich finde schon, dass man da äh, in der richtigen Stimmung sein muss und äh, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich habe schon erwartet, dass äh, ich habe keinen narrativen Film erwartet so in dem Sinne. Insofern war ich dann doch eher trotzdem positiv überrascht, weil, weil er eben doch auch sehr unterhaltsam ist. Ja. Dadurch, dass eben man immer auch damit spekulieren kann, welches Bild einen jetzt als nächstes erwartet. Also was 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 da noch für eine komische Einstellung kommt jetzt.
0: Ja, und ich fand, ich, also wie gesagt, was ich halt an dem besonders bemerkenswert finde, ist, dass ein paar, ein paar Momente so extrem effektiv sind, wie halt dieses Puzzle, auf das ich gerade zu sprechen kommen wollte. Mhm. Es gibt halt dieses Bild mit diesem Jungen und den Löchern. Und dann ist dieses Puzzle, das ist nahezu fertig, man sieht halt diesen Wald. Und sie legt die letzten zwei Puzzlesteine rein. Und das ist genau dieser Puzzlestein, wo dieser Junge in diesem Loch drin ist. Und gut, danach gibt es einen total cheesigen Effekt, dass dieses Puzzle verschwindet. Das hätte es wirklich nicht gebraucht, aber dieser Moment dieses Puzzlesteins, da dachte ich, mit weniger Aufwand kann man einen solchen Effekt kaum schaffen. Also das... Ist bemerkenswert. Also da gab es ein paar Momente, die ich einfach extrem stark finde. Ja, im Grunde manchmal,
1: das ist vielleicht dann eher eine Schwäche des Films. Also der hat es dann manchmal auch ein bisschen sehr dick aufgetragen mit äh, Nebel und, und äh, bunten Licht und so, mhm. wo, wo man das Gefühl hat, okay, er hat jetzt doch äh, seine Lieblingsfilme aus den 70er Jahren im, im Hinterkopf, die, die er hier irgendwie ein bisschen nachbauen will. Ja. Aber der. Gesamtkontext dann doch ein anderer. Also es ist nicht so, dass jetzt jemand versucht, im Brian De Palma oder, oder George Romero nachzumachen, sondern, sondern schon sein ganz eigenes, seinen ganz eigenen Film dreht.
0: Ja, auf jeden Fall. Er naja, selber bezeichnet John Carpenter als, als große. Ja, der ist mir gerade nicht eingefallen, aber klar. Äh, der gehört auch in die Reihe. Als, ja. Ja. Ich habe über den gelesen, dass er wohl unter chronischer Schlaflosigkeit irgendwie gelitten hat und Asthma und geschlafwandelt ist und irgendwie halt, äh, wie sagt man, ja, viele Albträume gehabt hat und die dann irgendwie auch versucht dann, ja, filmisch umzusetzen. Dass zum Beispiel der Tod seines Vaters wurde da halt übertragen an den Tod der Mutter. Mhm. Ähm, mit 17 hat er, glaube ich, seinen Vater verloren oder so.
1: Ich hätte jetzt fast noch eine Missbrauchsgeschichte vermutet, weil dieses, es gibt diese Figur des Priesters, der also auch ganz unangenehm ist, obwohl der jetzt kein Zombie ist oder sowas, aber der, ja. der immer dazugeholt wird, wenn, wenn irgendwas Unerklärliches passiert ist. Und dann der ist,
0: ihm ja auch irgendwann die Drogen verabreicht. der ihm dann
1: Valium gibt, sagt er. Mhm. Und dann kommt die Frage, can Priest take Valium? und dann ist die Antwort Priests can do a lot of things. Ja.
0: Also ultra Ja, und ich meine, das, was er denn kriegt, funktioniert ja auch anders als Valium funktionieren würde. War wahrscheinlich kein Valium, dann war irgendwas anderes, ja. Aber die, es ist halt alles so überhöht. Also es, es gibt ja auch dieses Bild in dem Moment äh, an, an der Wand, was dann auch so klassisch sein, sein Anglitz verändert. Ähm.
1: Stimmt, das Bild von der Gemälde von der Nonne an der Wand. Ich
0: glaube, die Nonne, glaub, so die, Nonne
1: die dann, die dann immer, äh, immer gruseliger wird. Und am Ende ist es nur noch ein, ein Skelett.
0: Ja, genau, das äh, meine ich. Ja. Aber ein Trip,
1: auf jeden Fall, der Film. Man sollte vielleicht keine halluzinogenen Drogen nehmen, wenn man den Film anschaut. Oder also, gerade, je nachdem, wie man drauf ist.
0: Obwohl es sein, sein erster Film war, 1999, war es für mich halt der zweite, weil ich vorher Horror gesehen habe. Also Der Film heißt auch wirklich einfach nur Horror. Was schon mal ganz den toll er hat er 2002 gemacht. Ähm, und da sind halt viele Motive auch drin. Also es geht halt um so eine Gruppe Jugendlicher, die halt irgendwo hinfährt, die nehmen auch irgendwelche knallbunten Pillen und dann kann man kaum sagen, was dann noch passiert, weil es kommen auch Zombies drin vor und, und Ziegenböcke in, in Fluren und... und äh, also es
1: ist auch wieder diese christliche Symbolik, katholische...
0: Ja, katholische mehr so in Richtung Amish hätte ich jetzt fast gesagt. Also okay. mit... mit ähm, ja, so sektenartige Geschichten oder so. Also es kommen, glaube ich, keine Nonnen drin vor, aber ansonsten haben die Filme schon dann die Überschneidung. Aber ich habe ihn als fantastisch in Erinnerung.
1: Also ich werde mir auf jeden Fall die, die anderen, du sagst, sind es vier Filme, die er gemacht hat, dann werde ich mir auf jeden Fall die drei
0: anderen genau. noch anschauen. Satan's Playground, den hat er in 2006 gemacht. Den habe ich irgendwann mal gesehen, ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr an viel erinnern. Mhm. Der hat nicht so einen Eindruck, und da lassen wir die ersten beiden. Vielleicht tue ich ihm unrecht, ich müsste ihn tatsächlich mal wieder gucken. Und der ähm, Torture Chamber ist von 2013, also noch relativ neu. Den habe ich nur noch nicht gesehen. Aktuell habe ich gelesen, macht er ein Remake des Films Alice Sweet Alice von 76 auf Deutsch Kommunion, Messe des Grauens oder so. Mhm. Den tatsächlich sein Cousin gemacht hat. Ach. Alfred Soul, Sohle,
1: Ich weiß auch nicht, wie man ausspricht, aber ist offenbar sein Cousin. Ist witzig.
0: Ja, und tatsächlich spielt, glaube ich, die alte Frau in dem Film auch schon mit. Und daher hat es. Ja, so ja, ich direkt nochmal anschauen jetzt. ist tatsächlich ganz interessant, weil es wirklich so eine Familiengeschichte ist. Eigentlich, weil zum Beispiel die eine ähm, eine Nonne, die spielt seine Mutter, die eine Theaterschauspielerin ist. Ähm, hat wohl ganz viel auf dem Broadway gespielt, West Side Story und so, erzählt er da. Ähm... Und hat aber auch offenbar nicht viel Film gemacht. Also in der IMDb hat sie auch wirklich nur die Credits in seinen zwei Filmen, in denen sie mitspielt. Äh, oder drei. Und die hat aber ein paar starke Szenen. Die hat zum Beispiel diese eine Szene, wo sie so mehrfach durch den Raum geht und dann am Fenster die, 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 äh, die tote Nonne draußen sieht und so, wenn du dich erinnerst. Ja. Ähm, ist, glaube ich, auch eine relativ lange Einstellung. Fun funktioniert eigentlich relativ gut, finde ich. Sie geht ans Telefon und wieder zurück und zum Fenster und wieder zurück ohne Schnitt. Mhm. Mochte ich ganz gerne.
1: Ja, das ist einer von diesen schönen Setups, die der Film ganz viele hat. Es ja. gibt auch so eine Einstellung, die ich ganz toll fand, wo, wo auch einfach nur die Nonne anscheinend auf so einem auf dem Kran oder was sitzt so, und dann ja. so, eine, also dann so nach, nach oben schwebt und der Hintergrund ja. sich verändert. Und
0: genau, einfach also nur
1: diese. Also eigentlich hat es hat keinen weiteren Kontext, aber es ist einfach so ein albtraumartiges Bild.
0: Es gibt ein paar Dinge, die mich auch massiv stören, tatsächlich, uh, unter anderem das Schauspiel. Der Junge ist fürchterlich, also es ist tatsächlich auch so seltsam, weil er hat zum Beispiel seine Mutter, die die Nonne spielt, das ist eigentlich eine ganz gute Schauspielerin, auch dieser Priester, den finde ich ganz vernünftig. Und dann gibt es halt diesen Jungen, der auch, und das fand ich wirklich irritierend, die tragen diese Jacken, die gefühlt fünf Nummern zu groß sind, die visuell fürchterlich aussehen.
1: So eine Schuluniform ist das, ne? Ist
0: das eine Schule? Nee, ich meine diese richtig dicken Bomberjacken, die so. er draußen trägt im Wald. Draußen, ja, okay. Man hat ja, ja. wirklich das Gefühl, die hat er irgendwie privat mitgehabt. Oder die waren so vom Set und mhm. die konnten nicht anders drehen, weil es zu kalt war. Ich habe keine Ahnung. Aber es waren so ein paar Entscheidungen, die ja irritierend waren. Und gerade weil ich den Jungen halt wirklich schauspielerisch wirklich schlecht fand und dann trug er auch noch diese Jacke, die ihm irgendwie drei Nummern zu groß war. Vielleicht hat, Absicht, aber. hat eine Trashigkeit, die meines Erachtens nicht nötig also gewesen hätte.
1: Also während des Films mehrfach auch lachen müssen über, über schlechtes Schauspiel.
0: Ja, Also so amateurhaftes,
1: linehaftes Spiel, was ich aber was man jetzt aber vom Gesamt äh, Konzept irgendwie, das hat mir den Filmgenuss nicht gestört im Gegenteil, Ich fand das irgendwie, es ist halt was anderes. So.
0: Ja, nee, ich finde es auch eine Qualität des Films, dass man ja. eigentlich am Schluss noch sagen kann, dass es das irgendwie ein sehenswerter Film obwohl, und ich glaube, das ist vielleicht auch das Glück, dass der Film nicht so viel auf Narrativität pocht ähm, und eben keine normale Geschichte erzählen möchte, wo das halt einen viel höheren Stellenwert hätte, wenn man, sag mal, eine emotionale Figur zeigen möchte und die leidet am schlechten Schauspiel und dann ist da nichts mit Emotionen, aber davon hat der Film ja nichts. Also von daher tut es den verrückten Ideen dann keinen Abbruch als wir das Programm zusammenstellten und ich die beiden Filme geguckt habe, was kann man zu dieser Creation groß sagen, außer der Film ist völlig verrückt und man kann ihn eigentlich nur gucken. und Hast du denn beide Filme nacheinander geguckt an einem Abend? Nein, da war ein bisschen, ein bisschen Zeit zwischen.
1: Weil das habe ich gemacht und es war schon ganz witzig irgendwie, also
0: <lacht> okay. Ich meine, die eben so viele Überschneidungen hatten die jetzt auch nicht. Außer Nein, dem überhaupt Thema. nicht, aber
1: vielleicht fast das insofern, was ich meine mit der Erwartungshaltung, ne? dass man von dem, von, von dem die schwarze Narzisse auch irgendwie eigentlich was anderes erwartet, als man dann bekommt. Und mhm. das bei Desecration auch so. Also man, das ist eine absolute Überraschung, was man dann zu sehen bekommt.
0: Also ich glaube, selbst wenn man das jetzt gehört hat, was wir erzählt haben, ich glaube, dann ist man immer noch sternweise überrascht, <lacht> weil es ist schon es ist schon sehr eigen. Also ich finde das bei dem Filmemacher wirklich bemerkenswert, dass der so eine eigene Handschrift, auch jetzt, wie gesagt, der erste Film ist von zwei, nee, von 99 und der macht immer noch Filme und auch... Ähm, ich weiß nicht, wie, also ich kann mir nicht vorstellen, dass man davon leben kann, 99, 2002, 2006, 2013, der muss ja irgendwas anderes machen. Also mhm. selbst wenn er irgendwie mittelgroße Budgets hat, ist das ja...
1: Nee, der macht es auf jeden Fall aus Leidenschaft und nicht aus Kommerz. Nicht genau.
0: da <lacht> das sind jetzt keine Studioproduktionen oder so. Nee. Und das ist ja gerade das Tolle, das ist ein richtig
1: schöner indie film wie man das eigentlich aus, gerade aus der Periode gar nicht mehr so kennt. Also wir, würden, wir fallen jetzt so Sachen ein wie Carnival of Souls oder sowas. Also ja. 60er Jahre Sachen, so Independent-Filme. Das äh, so in der, in der Tradition sehe ich in so ein bisschen. Und okay. sowas gibt es eigentlich nicht mehr, nicht mehr so. Also das würde mir jetzt kein, kein anderes Beispiel anfallen,
0: zumindest nicht aus der Zeit. So viel zu Disagration, zu unserem kleinen Non-Special. Ähm genau,
1: was wir fortsetzen werden mit diversen anderen Nonnen-Filmen, die es da draußen noch
0: gibt. Ja, ich habe ein paar Leuten von diesem Podcast erzählt und alle waren so, ah, ihr dir The Nun, weil das gerade irgendeine so James-Wan-Produktion ja. ist, die irgendwie gerade im Kino lief. Ähm,
1: Hatte ich auch in der Hand, gerade heute. Und, äh, irgendwie meine Motivation
0: war nicht so groß, mir den anzuschauen. Ja, wenn man den irgendwie kombiniert mit hier Killer-Nun oder so. Ähm, ja, ich, ich da finde ja die, die, die Vorstellung,
1: haben. wie wir es jetzt gemacht haben, mit so einem äh, mit einem äh, Kunstfilm und einem Klassiker, vielleicht noch, und dann dazu irgendwo ein Horror-Ding, finde ich schon ganz gut.
0: Ja, wir gucken mal, vielleicht fällt uns das Also, da. Wir
1: könnten zum Beispiel, es gibt auch diesen Nonnenfilm mit Audrey Hepburn, die Geschichte einer Nonne, eine story von Fritz Cinnemann, den könnte man gucken und dann dazu Nonnen bis aufs Blut gequält oder irgendwas. so. dann haben wir doch die nächste Folge schon halb im Kasten.
0: so ein Ausschlachten, ja. Da kommen wir ja, drauf zurück dann, äh, Ja, dann war ähm, schön, dass du da warst. War schön, Danke du da warst. für die Einladung. Und, ähm, Hat mir Spaß gemacht. Ja, Spaß. bitte, bitte. Dann bis bye, zum bye. nächsten Mal. Auf Wiedersehen.